0: Du lytter til Fitness det er programmet for ofte træner. I dag, der tager vi en FAQ-sommerspecial til at komme tilbage fra sommerferien. Den virkelige forklaring, er, der er blevet brændt af på et par interview aftaler men øh, de kommer så senere, så det skal I ikke bekymre om. Øh, og der har været nogle spørgsmål. Øh, både for et par Zomi-posts uh, so siden, uh, og vi har lavet et opslag igen her i dag, hvor vi bad om spørgsmål, og der er kommet en masse rigtig gode spørgsmål ind. Jeg ved ikke, hvor mange af dem vi når. Jeg tror, der er flere, end vi når at snakke om i dag, men uh, så tager vi det, som uh, vi kan nå. Ja, uh, yeah, og jeg har selvfølgelig producer Jonas med som co-pilot, og til at stille de, uh, de spørgsmål, uh, som uh, jeg ikke selv altid kan gennemskue, der skal stilles. Uh, så jeg finder simpelthen at snakke med vores krops- og træningsliv, og kropskultur, kultur. Uh, og jeg tør, kan jeg også godt sige, at spørgsmålene de falder sådan rimelig bredt inden for noget, der har noget med ernæring og træning og kropskultur at gøre. Så jeg glæder mig til at få taget hul på dem. I forbindelse med dagens afsnit her, der skal jeg også lige... Jeg har et par praktiske oplysninger. Jeg skal nok smide dem på sociale medier også. Øh, og den første, den handler om, at vi er i gang med at skifte host øh, igen. Og det kan betyde, at der er en lille smule klumper i den digitale sovs med hensyn til at tilgå afsnittene. Hvis der er nogle problemer, så må jeg meget gerne skrive til mig, fordi så kan vi formentlig få gjort et eller andet ved det. Men vent lige nogle dage, øh, før du skriver, fordi det går bare, noget, der løser sig af sig selv relativt hurtigt. Sådan er det. I gang med at skifte det, der hedder og øh, det tror jeg bliver rigtig fint, men der er altid det der kvababbelse, når man skal have skiftet fra et RSS feed til et andet. Og den anden praktiske ting, det er, at øh, Fitness MK, det ligger ikke længere, eller de gamle afsnit af Fitness MK, var det 24 tiden de ligger ikke længere på øh, de er Det er jo berlingske medier, der ejer dem, og øh, de ligger derfor over på den nye 24 app Og øh, Før der er nogen, der spørger til det, så vil jeg sige, at jeg har haft en øh, lang øh, dialog med berlingske medier om det her med at få lov til at bruge afsnittene. Øh, og det har jeg fået at vide, at øh, det må jeg godt. Og så spurgte jeg, hvordan gør vi det sådan rent teknisk? Øh, kan, vi få, kan vi få nogle adresser på filerne, så vi kan henvise til dem i vores eget RSS-feed, eller øh, kan vi gøre et eller andet? Og så, det vil jeg ikke svare på. Så formelt set, så har jeg for lov til at bruge afsnittet. Jeg har bare ikke fået at vide, hvordan det rent teknisk kan der sig gøre. Så det er der, det hænger lige nu. Så det er bare pisse-fucking-fantastisk. Ja, Øh, jeg, er, jeg er svært, uh, Anders Nadegaard, a.k.a. Dr. Muskel, og uh, Jonas er co-pilot. Vil du ikke præsentere dig, Jonas?
1: Jeg præsenterer mig selv. Jamen altså, producer Jonas, 30 år gammel. Uh, indvandrer... Men nylige gains. Med, med hvad? <laughs> nylige gains. Med nylige gains, ja, med nylige gains. Uh, <laughs> Indvandret til Amager. Åh, uh, oh, oh, det er igen høj lyd. Jeg gør også lige det samme, så vi gør det to gange i træk. Lyddesigner og videomand laver nogle podcasts her og der, og det er så en af dem, og hjælper også med lidt FAQ her og der. Ja. Og nu er jeg her. Ja. Jamen,
0: uh, without further ado, så er det blevet tid til en skiller. Og så er vi tilbage igen. Jeg skal selvfølgelig også huske at sige, at hvis man skal skrive ind til programmet, så er det stadigvæk på afn.andersnedgaard.dk. Det kommer formentlig snart til at ændre sig, men det er stadigvæk det, vi kører med indtil videre. Så vi har fået nogle spørgsmål ind, og vi har skrevet dem ud her. Det går, at der kommer nogen ind her i den 11. team, som ikke har fået med, men vi gør, hvad vi kan. Har du fundet nogen, som... Gør det
1: fra enden, eller har du valgt sådan nogen ud? Jeg tænker, at vi bare tager dem fra en ende af, og så... Må vi se, hvad der kommer ud af det i forhold til svar og, og den slags. Så vi starter bare for en ende af med Asker, der spørger om træning i forhold til minskning af residualvolumen i lungerne. Om det kunne os ens aeropekapacitet?
0: Øh, ja, hej Asker. Øh, det er Asker Frøsig, han har været ude i Fitness World. Det er en af uh, uh, kontortors uh, barndomskammerater, jeg tror, vi lige skal have defineret noget terminologi. Mm-hmm. Det er sådan, at når vi trækker vejret, så er der noget af det, det, kaldes dead space i vores luftveje, som ligesom er, det, som er den del af rumfanget inde i lungerne, hvor der rent faktisk ikke sker udveksling af gasser. Man kalder det også, altså residualrummet kalder man også for anatomical dead space i forbindelse med sådan noget modellering af vejretrækning. Og æreåben kapacitet, det er jo sådan det, man normalt vil forstå som øh, udholdenhed. Og jeg er ikke sikker på, hvad han mener specifikt med træning i menneskning af Res- residual Jeg tror, at det han taler om, det er, de her, det er sådan en træning altså med positive expiratory pressure, altså hvor man øver sig i at presse luft ud af lungerne. Og man måske kan presse det her døde rum mindre. Jeg tror det er det. Øh. Og det er jo det er sådan noget som det her arrow fit den her dims, som man ser, der er en masse crossfitter, der har brugt. Og øh, det er jo sådan noget, der har været fremme, det var også fremme for sådan noget 8, 6, 8, 10 år siden, hvor det blev præsenteret som højdetræning, de her fløjter. Altså, de gør grundlæggende det samme, de skaber en modstand, specielt på udåndingen. Og det er noget, man bruger terapeutisk i forbindelse med folk, der er emphysem, fordi det gør det lettere for dem at trække vejret, der træner man det. Men det er jo også sådan en ting til sportsfolk også sådan, og det ser, det ser jo meget gadgetivt ud, og det virker som noget hokus, på, hokus. Det, kan man, det kan man ikke øh, komme udenom. Øh, men i starten der blev det jo solgt, eller i hvert fald den periode, den, den, den fase, der var med det derfor øh, de der 6-10 år, år siden, der blev det solgt som højdetræning. Og, og, og udover at det til at starte med er øh, videnskabeligt omdiskuteret, om højdetræning overhovedet virker, så kan man også sige, at for at højdetræning skal virke, så skal der være en ændring af trykket at de gasser man indunder og det påvirker de her fløjter simpelthen ikke altså trykket i lungerne mens der er gasudveksling af de forskellige gasser er det samme så det simulerer på ingen som helst måde højt træning men det er ikke det samme som at det ikke gør noget øh, fordi at øh, man ved faktisk nu at udmattelse af værttrækningsmusklene er faktisk noget af det der med til, til at begrænse indspræstationshævnen både aerobt og anaerobt Øh, og der er en lang række studier efterhånden, der viser, at det i nogen grad kan påvirke præstationsevnen. Øh, både på det er og det A-Ober, altså de situationer, hvor der kan være udmattelse af værtrækningsmusklerne. Og der var også lavet nogle meget elegante forsøg, hvor man, har, hvor, man simpelthen har, man, hvor man har lavet en model, hvor man først har sørget for at gøre folk rigtig forpustet, og så har man målt muskelstyrke eller evnen til at lave muskelarbejde også, hvor man kan se, det er altså en, en direkte påvirkning. Og det er det, man kalder sådan en metaborefleks. Øh, om det sådan er noget der igen altså for, men, men får ligesom at, at tage stilling til om det virker, fordi der er mange ting der er mange træningsmodaliteter der virker øh, så er det gode spørgsmål altid virker det bedre end den tilsvarende mængde af konventionel træning, og det er ikke undersøgt særlig godt endnu og så det, det, så det er sådan det ene perspektiv, det andet perspektiv det er også for folk der træner meget der ved vi jo, at det er en form for periodisering, at man har nogle fluktuationer i intensitet og varighed og, sådan, og udmeldelsesgrad af sin træning. Og det gælder både i styrketræning og basfløbtræning. At det giver bedre træningsrespons, hvis man bare laver det, det samme hele tiden. Der kan man sige, der kan det at lave den form for træning, det kan jo repræsentere sådan en fluktuation, og derfor altså, giver det mening. Så, så hvis du kun har én times træning om ugen, så, så vil jeg være skeptisk i forhold til at erstatte det, med, med sådan noget, hvor man, hvor man skal lave ekstra værtækningsarbejde. Men hvis man træner 10 timer om ugen, så vil det formentlig give bedre mening at skifte en eller to af de timer ud med det. Fordi det, man skal huske på, det er jo også, at det, der man normalt er den begræn- altså i forbindelse med krigsløbsaktivitet, det, der normalt vil være den begrænsende faktor på, hvor meget arbejde man kan lave, det er, hvor meget, meget ild, altså blod og dermed ilt, end hjertet kan flytte per tidsenhed. Og det, der sker, når man, når, man sætter en anden, når man forsøger at etablere en anden flaskehals, nemlig det her med, hvor, hvor meget værm man kan trække, det gør jo ligesom, at lige pludselig får man ikke trænet det der den normale flaskehals lige så meget længere. Øh, og derfor så vil jeg også forvente, at, at for eksempel evnen, ilt, altså evnen til at stimulere ildoptagelse øh, vil formentlig være lidt dårligere, men så træner man til gengæld noget andet. Så jeg tror, at det der med relevansen, det tror jeg skal ses meget i lys af, hvor meget man træner. Og også i lyset af, hvad for en slags aktivitet det er. Fordi det er ikke alle slags aktivitet, hvor, at, hvor at, at forpustelse og udmattelse af reelt set bliver en ting. Mm. Så det er, det, det er nok det lys, det skal ses i. Men der er, altså, der er robust evidens for, at det kan være præstationsfremmende. Spørgsmålet er igen, om det er mere præstationsfremmende end en tilsvarende mængde konventionel træning.
1: Klart. Og i forhold til den med er det fordi, at man har set nogle resultater fra folk, der bestiger bjerge eller træner i alperne eller et eller andet? Er man, har man set nogle salg hos dem, som gør, at der er noget i der, ved deres lunger, der er bedre end vores? Det, det er der end... nok.
0: Nogle af de der folk, der bor meget højt, der, har man, altså man, der er jo sådan forskellige teorier om det. Er noget, man, hvis man bliver præget tidligt i ens liv, eller er det selektion? Fordi hvis bare man havde dårlig ildmætning, så kunne man ikke lave børn. Altså, det, det tror jeg ikke helt, man ved nu men jeg er faktisk i gang med at øh, se, om jeg kan få fat i ah, hvad det, hedder, sådan en norsk forsker, der var med til at lave øh, sådan et træningskoncept til, til det her hold, det vindende hold fra Tour de France, for fanden de hedder Visma. Og Jumbo Visma? Ja, mm. ja. fordi han har været, været på det her norsk og det kunne være... Altså igen, det er, også, det er altid det, der er svære med forskning, det er, at forskning, det giver godt, godt, altså, eller de værktøjer, som forskning har, det er jo gode til at give nogle gennemsnitssvar på tværs af en eller anden pulje af personer. Men, de, men, men inden for den pulje, der vil det være nogen, der responderer godt, og nogen, der responderer dårligt. Og, og, og videnskaben har svært ved ligesom det der med, med det, det individuelle respons, ikke? Altså, er det fordi, det er en person, der trives bedre med det psykologiske, eller fysiologiske, eller, altså du ved, alle, altså, det, det er bare svært. Mm. Og der er sådan altså der kommer der kommer de klassiske videnskabelige modeller kommer meget lidt til kort der. Og, og der kan sådan en lidt mere, hvad kan man kalde det, progressiv eksperimenterende. Altså den har mindre videnskabelig stringens i sin evne til ligesom at sige noget. Det generelt set virker ikke, men den giver nogen frihedsgrader i forhold til bare at gøre shit indtil, ja. altså, og måske og det kan være det virker, men det er ikke sikkert det virker de grunde man tror Altså det er jo bare det er jo bare sådan der. Ja, men det er spændende. Mm. Altså, altså så der, der findes masser af der findes, der findes masser af falske negative i forskningen, på grund af det her ligesom med, at man har svært ved at tage højde for individuelle forskelle. Altså. Klart. Jeg håber, det kan mening. Ja, Vi sender det videre. Og jeg håber, det var det rigtige. Altså, jeg håber, vi gættede, jeg gættede rigtigt på, hvad det var du rent faktisk spurgte om. Det kan jo godt være lidt svært at vide, men sådan er det.
1: Det finder vi ud af, når han svarer tilbage. Ja. Øh, vi går videre til mig og hun spørger i forhold til det her med, når man laver undersøgelser, at... Dem, der deltager i de her videnskabelige undersøgelser, det ofte er universitetsstuderende, og derfor er resultaterne ikke altid brugbare for mænd og kvinder i alle aldre. Det er noget, du kan elaborere på. Øh, øh, altså, det kan man sige, det er jo rigtigt
0: langt hen ad vejen. Altså, øh, jeg har jo selv prøvet at skulle lave forsøg med mennesker, øh, og grunden til, man, altså, så grunden til, at man for eksempel tager normalt vigtige mennesker uden sygdom i den fødedygtige eller fordi man gerne vil have nogen, der er sat ens som muligt. Fordi at hvis de begynder at være med meget forskellige arter, så skal man have mange, mange, mange flere forsøgspersoner, for at der er en chance for, at man kan få signifikant, altså man kan se, om der rent faktisk er en forskel. Det er også derfor, at, at, at når man laver sådan nogle behandlingsting, så gør man det tit, øh, på, altså så går man det tit, ofte på folk, der er syge, eller har en grad syge, fordi så er det sådan noget at, at skubbe på, ikke? mens at, altså hvis du skulle se, om noget af det påvirker blodsukkerkontrollen, så, så er der større sandsynlighed for, at man kan se det virker for det en, der har en dårlig blodsukkerkontrol til at starte med, altså, og det er bare et grundvilkår. Det er bare et grundvilkår, fordi hvis, hvad kan man sige, hvis du har en defineret gruppe af forsøgspersoner, så skulle du nøjes med en 10-15 stykker, og hvis du har en dårligere defineret gruppe, så skulle du måske 50, og det betyder bare, at så bliver forsøget ikke lavet. Så det er sådan der. Altså, så der, der, man vil, der vil altid være sådan noget med at ekstrapolere fra syge til raske og, og det, det, det er nok bare, altså, det er et problem, man ikke kan komme udenom. Altså heldigvis, så bliver
1: forskningen jo dybere og dybere med tiden. Altså, og så er det et problem, der løser sig. Altså. Jeg troede egentlig, jeg sådan forgik ved, at man ligesom, ligesom når du skal lave meningsmålinger, så skal du jo spørge, jeg mener, det er minimum 1200 mennesker, før du kan sige det, før det er repræsentativt, ikke?
0: Ja, altså, ja, det, det, det gør man også. Det, det er en poweranalyse. Ja. Så, så hvis du kender spredningen i de data, og du kender den sikkerhed, med hvilken du vil kunne se en eventuel forskel, så en den giver dig det svar på, hvor mange forsøgspersoner skal du have.
1: Okay, nej, men det, man, man giver den også i forhold til, at hvis vi skal kunne sige, at, det her er, øh, at den her effekt er gældende for mænd i forhold til kvinder...
0: Statistisk set, så er det den samme øvelse. Det er stadigvæk en poweranalyse. Ja. Altså en den poweranalyse, Den er en udregning, der ligesom for, beskriver forholdet mellem antal personer, hvad for en forskel vil man gerne kunne se, og med hvilken sikkerhed vil man gerne kunne se den? Præcis. Eller hvor sp- mange, mange personer. Spredningen i data, og med hvilken, med hvilken sikkerhed vil man gerne kunne se en eventuel forskel, det er ligesom den relation mellem de tre, som en poweranalyse foreskriver. Og de, altså mange steder, det bliver mere og mere almindeligt nu, at, man, at man, når man laver et videnskabeligt studie, så submitter man faktisk en protokol først. Som ligesom har bundet sig selv på udførsel af studiet, som ikke man kommer, så ikke man ligesom kan ændre på det undervejs. Fordi det er sådan, noget, som folk bevidst og ubevidst kan komme til. Men, altså, man, men det, er, det er et problem. Altså, for der, der findes ikke, der findes ikke øh, altså studier for alle hvad kan man sige, for alle køn, aldre, etnotyper, syndromer og altså sådan Der er masser af sådan noget, ikke? Altså, øh, For eksempel så ved man, at, at, øh, at folk som har haft forfædre fra Afrika, sådan nogle, der er mørke i huden, at de har en større forekomst af, at, have, at de får højere blodtryk er specielt, mm. for de af spisalt, end den kaukasiske. gør. Og fordi de fleste af de befolkningsundersøgelser, der er lavet på de er lavet i USA, så det her ligesom med at få høj blodtryk af spisalt, det er formentlig noget, der er overestimeret i en mere gennemsnitlig hvid population, fordi det er noget, der genetisk i, i noget omfang er knyttet til det, og at have forfædre fra Afrika, eller mere nylige forfædre fra Afrika, ja. end os andre, ja. <laughs> Altså, og det er der masser af eksempler på sådan noget der, ikke? Altså, det findes bare ikke for alle grupper. Og det er ærgerligt, og, øh, altså, og det største issue, det er nok det der mellem mænd og kvinder. Altså, mm. at, man, at det er bøvlet med kvinder, fordi de har menstruation på forskellige tidspunkter, og de har hormoner, påvirker alt muligt, og så er det lettere med mænd. Altså, og så er der jo også det grundlæggende problem. Og jeg ved, jeg ved ikke, hvor stort problem det er i virkeligheden. Altså, de der rigtig mange af dem, der deltager i forsøg, det er sådan nogle, der er, de er i forsøg, forsøgspersonen, circuited. Præcis. Og det er nogle ret specielle skabninger. Altså, de er ikke som folk er flest. Jeg vil ved med, hvis, hvis man undersøgte, hvor mange der sådan var on the spectrum på et eller andet neurodivergens, at de, vil, altså, de alle sammen er svært overrepræsenteret. Altså, ja. det er kraftet med nogle særtyper, dem der gør det der. Ikke? Og hvad betyder det, at der er en, der kommer gående fra det ene forsøg til det andet, og har fået taget masse... Altså, man ved for eksempel med muskelbiopsier, nu vi er inde for træningsvidenskab, ikke? at hvis der bliver taget en muskelbiopsi i det samme område, hvor der er taget en muskelbiopsi uger til måneder før, Altså de er af, hvad man måler på. Men der er masser af ting, der ligesom slår ud, hvis man har hvis man været den, der laver ravage i musklen altså i, i relativt lang tid bagefter. Så det kan påvirke det. Ikke? Mm. Altså, og, og så spørgsmålet er jo, at altså det, det spørgsmål, som der er meget der har handler om repræsentativitet. Og der er også nogle, altså der vil jeg godt våge at påstå, at der er nok også nogle issues med repræsentativitet blandt dem, der deltager i forsøg, fordi det er sådan nogle specielle skabninger. Det skumaje. Der var en Johan in in en, en, en ja, det være, jeg det går overha fortalte en anekdote før. men Der var jo en der var forsøgsperson forsøgsperson ude på Bispebjerg. Mhm. Øh, altså hvor var? Ja, det ja, det er nok en nonsense. Det må heller være, hvad jeg siger. Det var jeg vil bare sige, det var en der har fået et Nå, okay. øh, men du forligner der har fået navneforandring i forbindelse med veddemål, han ah, har tapt okay. <laughs> sådan, altså, det. Okay. Altså det er alligevel sådan en lidt særlig type person, der der gør det, ikke? Ja, det det. Øh, og der, der er mange meget specielle skabninger Blandt dem der
1: Men er der ikke også nogen der bare gerne lige vil tjene en ekstra altså Lige sådan, øh, sådan 1500 mand lige Jo men 1, man skal år. også have
0: en tolerance for at blive stukket i ja, det er Og der er bare grænser for altså Jeg var selv lidt i det der ikke? Men efter Altså jeg tror der var en, Jeg fik taget en masse muskelbiopsier også I sin tid Og der er sådan lidt forskel på hvor svært folk er At tage muskelbiopsier på og der er nogen, der har sejt bindevæv. Jeg har åbenbart sidebindevæv, bindevæv, så det gør det nogle gange, så skulle der sådan virkelig strugglers for at klippe den der klump ud. Ikke? Og det var altså sådan, det der med, at man bliver skåret hulprin, når man stikker den der nål ind, det generer mig ikke så meget. Men det der med, at det skal lægge sådan to mænd ovenprin for at få lukket det der stempel i den der nål, nok til, at man kan få en stump med ud, det, det er en lille smule traumatiserende. Men altså, men ved, hun er ret, det er et problem. Altså, det er svært at sige, hvor stort et problem det er. Jeg kunne godt forestille mig, at forbindes med lægemiddelafprøvninger at det er et større issue der, men der, der er man kommet sådan ret meget over det efterhånden. Altså, fordi der kan godt være, altså nogle gange viser der sig bare at være kønsspecifikke forskel i hvad man omsætter lægemidler, som man godt kan have en ret stor betydning øh, bagefter. Mm. Men, men, det, altså, men jeg tror i, led, i, i, den, i konteksten af lægemiddelopholdninger, der virker det som det er noget, man er begyndt
1: at tage hånd om ret godt det der. Øhm, det håber jeg var svar. Og så går vi videre til Andreas, som spørger til Intermittent Fasting, om der er noget i det eller om det bare er en måde at begrænse kalorien i løbet af dagen. Han øh, ser og hører meget om det i træningsmiljøet, og beskriver, at de får det bedre og får øget energi og, øh, og alt det der. Øh, og så spørger han, eller skal man bare spise sundt og varieret?
0: Øh, altså, den måde, som folk praktiserer intermittent fasting på, i fitnessmiljøet, det er jo det, der i forskningen kaldes for time-restricted feeding for det meste. Øh, altså hvor man har et spisevindue og et fastevindue hver dag og der er faktisk ikke
1: lavet særlig meget forskning på det øh. det, var det, det var sådan noget det var, tager jeg fejl hvis jeg siger det var Arnold der introducerede det
0: nej jeg tror det er ældre jeg tror det er noget ældre faktisk men jeg ved det ikke, jeg tror det er helt tilbage til 1800-tallet
1: nå okay, ja, det er noget ældre øh, men jeg er ikke sikker mm. øh. Så altså, var Arnold havde noget med sådan noget carb og sådan noget hvor han, Ja, men carb
0: er ikke helt det samme. Der er det, er det bare, der, fordi der, så spiser man bare, altså, så flytter man bare hvor man spiser en kulhydrat, man flytter ikke hvornår man spiser i det hele taget. Så spiser man måske ikke til morgenmad, fordi det ikke er så meget kulhydrat ja, selvfølgelig. Selv, selvfølgelig. Øhm, Nå, ja. Altså men er det sundere end at fordele sin mad ud over dagen? Det vil jeg sige, det er der ikke nogen, der ved ved nu. Med Stærst med stor nok øh, statistisk power til, at man sådan, at jeg tør at lægge hovedet på blokken på det. Øh, der kan være nogle adfærdsmæssige fordele ved det, og der kan være nogle adfærdsmæssige ulemper ved det. Øh, altså det der med, at man ikke skal koncentrere sig om mad. For nogen der er det virkelig rart. Øh, altså ligesom, at i stedet for, at man... Altså det kommer også an på, at man taler om det som sådan en generel livsstil, hvor man skal være i kaloriebalance, eller man taler om det som et vægttipsværktøj. Altså inden for rammen af at jeg taler om det som vægttipsværktøj, der kan være der en. Altså og i øvrigt, jeg vil bare sige, vi har lavet forskellige podcasts om det tidligere. Jeg tror vi lavede tre om det dengang, vi var på 24/7 tiden så dem kan man også gå tilbage og lytte til. Altså det der kan være. Altså der er nogle folk der har det rigtig stramt med at opleve sult, fordi man kommer til at opleve sult, når man gør det der. Men gennemsnitligt set, de fleste de oplever nok mindre sult end man skulle tro i forhold til den grad af kalorieunderskud man oplever mens det står på og der er også nogen der føler sig friskere undervejs men det er ikke alle der gør det
1: der er også nogen der får det
0: helvede til øh, så det er sådan lidt altså jeg vil sige man kan prøve det af. hvis det føles fedt så synes jeg bare man skal gøre det altså, mm. der er ikke noget der tyder på at altså der er ikke nogen jeg vil ikke sige der er ikke noget der sådan robust fortæller om det er bedre eller værre eller sundere eller usundere jeg vil påstå, at hvis man har et hårdt fysisk arbejde, eller man træner rigtig meget, altså træner hver dag, eller flere gange hver dag, øh, så vil jeg nok være tilbøjelig til ikke at anbefale det. Mm. Øh, fordi det er noget med koldhydratgenopfølgning og sådan noget, som, altså man performer bedre, når man har en vis mængde koldhydrat tilgængeligt til, til at arbejde for, og, og det er der altså, per definition mindre i en periodisk faste. Øh. Så, så det, men jeg vil næsten henvise til de her tidligere podcasts. Vi har om det rigtig, rigtig meget
1: i lang ja. ja. Kan der ikke også være noget i forhold til det her? Det er måske det er ikke så fysisk øh, på samme måde, men kan der ikke være sådan noget i forhold til det, med, hvis man føler en eller anden form for pres til, at du skal spise hele tiden, og man i virkeligheden ikke er typen, der ikke rigtig er sulten om morgenen, det er jeg ikke, så kan man jo nogle dage godt praktisere det uden egentlig at... Sådan, altså at uh, det. Organisk, ja.
0: øko-periodisk øko, altså, færdig. Du,
1: du bliver ligevel først sulten der, hvor at dit spisevind du starter, ja. hvis ja. det endelig var noget, oh. man var bevidst om. Ja, og
0: det er fint nok. Altså, fordi det, det der ligesom med, at det er sundt at spise morgenmad, det, 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 det er bare en brøler. Det passer ikke. Altså, det, er sådan en, det er et af de eksempler, hvor der er korrelation, men ikke nogen sammenhæng. Mm. Øh, så jeg var næsten, for sådan en yderligere diskussion, vil jeg næsten henvise til det. Men altså, man kan sagtens have træningsliv, Øh, og man kan sagtens tage et arbejdsliv jeg vil mene at hvis man laver meget sådan, energikrævende træning eller arbejder, så kan man let altså så kan man godt komme i den situation hvor man brænder gennem sin gulvidræt det bor der helt og gør det på sådan et hård måde hvor man får det skidt lige pludselig
1: øh, så det var det ja fedt vi sletter øh, Nairu Gindana fra øh, Akia Samsik holdet han er testet positiv for øh, Tramadol slap af cykel <laughs> Og øh, Anders har et spørgsmål til, om smertestillende stoffers øh, præstationsfremmende effekt er overset, siden det ikke er kategoriseret som doping? Eller om det er forbudt på grund af... Hvad står der? CD-ende? CD-ende bedøvende. Øh, på grund af bedøvende effekt?
0: Jamen, jeg tror, han konstaterer, altså, det er jeg tror, han skriver. Mm, 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 altså, præcis. Øh, at altså, vi tramadol det er ikke på dopinglisten. Øh, og det er jo sådan, at når at når man sidder og vurderer, hvad der skal på, altså det er jo VATA, der fastsætter, hvad der skal på den på prohibited list. Og de gør det ud for, de har krævet, de, der sidder sådan nogle gamle mænd i jakkesæt, øh, og så vurderer de forskellige stoffer. Øh, og der er sådan de her kred, tre kriterier, der skal være opfyldt, og det skal være præstationsfremmende, det skal være sundhedsskadeligt, og det skal være imod sportens ånd. Og så siger man som rent, hvis det opfylder to ud af tre, at så er det så det for, at det ryger på. Øh, og der har man så åbenbart fundet tramadol for let. Altså men det, der generelt set er med bedøvelsesmidler, det er jo, at. Det kan, man kan godt, altså ofte så vil det, at noget det er smertestillende, øh, det, vil have, det, det kan man forestille sig har en præstationsfremmende effekt, men problemet er, at ting, der er øh, smertestillende og i en eller en opfang bedøvende, de påvirker også ens motoriske drive. Så de påvirker ligesom, hvor meget man kan presse, både sådan styrkemæssigt og kredsløbsmæssigt. Så det kan godt være, at ligesom den gevinst, der måtte være i, at man ikke opfatter udmattelse på samme måde, fordi det er smertestillende, at den bliver spist op af, at man simpelthen mister noget af det her no motoriske drive, man skulle bruge for at noget igennem. Fair. Så det er formentlig, ja, det er formentlig derfor. Ja. Jeg svært, altså, tramadol, det er bare skætløjer.
1: Jeg er svært ved at forestille mig, at det reelt set skulle være præstationsfremmende. Ja. Han er jo sådan en, hvor jeg bliver ikke overrasket, hvis der kommer en historie om ham øh, øh, retrospektivt. Han, jeg, synes, han laver, han synes, jeg synes, han skærer mange hjørner. Altså, han laver mange små svinestreger.
0: Oh, han, sådan, han har moralske. Ja, altså det var sådan han,
1: blev taget, han fik en tidsstraf i Aarhus, Tour de France, også, fordi at han på vej op ad et op bjerg, lige tog fat i en motorcykel, og lige fik hævet noget momentum i gang. Ikke? Ja. Og, altså sådan... altså et andet
0: perspektiv, det kan jo være, uden at jeg ved det overhovedet, der kan jo være et eller andet med sløring. Der er jo mange lægemidler, der påvirker, ja. hvordan man omsætter andre lægemidler. Jeg synes at huske, og det kan godt være at tage fejl, at tramadol det er en af dem, der laver altså, relativt meget ballade i det her system, man bruger til at processere andre. Det kan godt være at tage fejl. Mm. Men jeg synes det ganske svært at huske, at tramadol det er en af dem, der godt kan påvirke andre ting. Så Der kunne være sådan et eller andet gennem der. Men, spændende, spændende. Men ja. altså, man, man, jeg, 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 altså, jeg tænker umiddelbart, at det mest nedsynlige er, at han rent faktisk har ondt et eller andet sted. Ja, det er det nok også. Fordi man skal også i den her situation... Altså, Øh, de vil jo ikke kunne bruge særlig meget i ibuprofen, for eksempel, fordi det kan slå deres mave i stykker. Okay. Og det er noget rigtig skrald, når man skal, den der, altså mave tarm er i forvejen At slå i stykke på det er afførende, ikke? Eller? Nej, men øh, altså det gør man, øh, wow. øh, hvad fanden er det egentlig, det gør? Det gør i hvert man lettere får mavesår, altså man får ondt i maven, simpelthen. Uh, okay. Øh, og det, og, det, og det der ligesom er mavotermfunktion, det er i forvejen kompromitteret i mange sådan langdistanceudholdningsatleter. Så det er ligesom udelukket at bruge dem. Ikke? Altså, og øh, Pernodil har sine egne udfordringer også. Altså sådan så det, altså, det altså det kan sagtens være reelt, at det bare er brugt som smertestillende. Ja. Altså, det kan også godt være, at han måske synes, han præsterer bedre og havde ondt, og så ville han tilfældigvis have noget, der var i gang i. Ikke? Altså, hvad ved jeg? Ja. Det er jo igen det der med
1: individet. Det er altid svært at vide, hvad, altså, hvad det er, der sker på individniveau. Man er, i hvert fald, øh, man er i hvert fald uskyldig, til modsat er det Ja. Det var i svar til Anders, og så går vi videre til Michael, som næsten hedder nedergård også. Neregård. Neregård. Øhm, hvis du selv skulle udvælge øh, tre typer af kosttilskud, hvilke typer vil du så vælge? Og er der forskel fra den almindelige dansker med lidt motion til en, der træner 10, gange om ugen? Undskyld, 10 timer om ugen?
2: Øh,
0: altså det kommer an på, hvad formål med træning er jo... Det uh, godt spørgsmål Altså kreatin det er jo altid godt ja, det er også den, ja. Men mener man er en af dem der taber håret af det uh, Så vil jeg nok sige uh, Altså så vil jeg nok sige proteinpulver Fordi sådan i forhold til miljøet Så er det nok en bedre måde at få sit Og egentlig også en sundhed Så er det nok en bedre måde at få det på End vi spiser virkelig meget kød uh, Nu drikker jeg jo ret meget kaffe til daglig så koffein
1: eller jeg, ved ikke, jeg ved ikke helt,
0: om det tæller, for altså sådan, ja, altså, altså, det er i hvert fald en god, hvis man har sådan en hård dag, altså det er jo okay, altså jeg er, mod, jeg er modstander, at jeg bruger pre-workout fast, men jeg synes, det er en god idé, at have noget, man bruger til konkurrence, eller er en gang imellem, når man har en hård dag, altså sådan et eller andet, altså, øh, jeg responderer selv rigtig godt, på beta-alanin, mm-hmm. jeg tror, jeg responderer bedre, end gennemsnittet, det er jeg rigtig glad for, altså det føles som, jeg kan lave 25% mere arbejde i træning altså, når jeg jeg er loaded op med det, men jeg tror ikke, at alle andre folk de oplever det på samme måde. Og det er jo også en relativt specifikt for styrketræning med kort pause og sådan noget, så det er lidt med forbehold for, hvad det er, man,
1: hvad det er, man går og roder med og gerne vil. Øh... Hvem er sådan, skulle, det være, skulle det være en eller anden form for øh, fiskeolie eller eller andet, vil du få det igennem mad? Og så
0: vil jeg anbefale Kaisil i stedet for?
1: Ja, også i den her sommerhede her.
0: På forhold til sådan en, en iskold mad med sarkajsel en lille snaps, og sådan en hårdkogt af i går ovenpå. Altså.
1: ja, det er lækkert. Det er det. Er det. Jeg er jo berygtet i min familie, fordi jeg spiser mayonnaise for sild, det har gjort, siden jeg var helt, helt lille. Wow, ja. that's vicious. Ja, det er det virkelig. Nå. Og det bliver kommenteret hvert år. Nå Hva? ja,
0: det er rigtig, Jonas.
1: <laughs> men løj også. Ja. Rød det er røde mayo øh, Det skifter. Altså, min, min, straight up, min livret er jo stækte sild. Åh altså, oh, ja, men altså. stadigvæk
0: syltede også. Stækte syltede sild. Mm, ja. ja,
1: altså jeg fucking elsker det. Ja. Øh,
0: paneret også, ikke? Hvad for noget? Der er sådan noget panering på
1: også, ikke? Gør øh, ikke det? Der er ikke panering på, nej. Der er, ikke panering på. Eller, det er der i hvert fald ikke på, det min farmor lavet. Huh. Øhm, og så er der bare sådan, du ved, hele peberkorn og så du ved, kabers, og øh, mayo og løg og sådan noget. Øh, man. Ja. det er lækkert. Men, men det er jo svært øh, det der med
0: fiskolie, fordi når man kigger sådan på når man kigger sådan på altså, litteraturen sådan på niveau, så gør det jo meget, meget mindre, end de fleste folk går og forestiller sig. Okay. Men der er jo nogen, jeg ved ikke om det er få, men der er jo nogen, som det gør rigtig meget for. Og altså, jeg synes intet, det gør for mig. Og mine lipider og sådan noget, de er, altså det, det er sådan, noget af det, som det gør, det sænker ind strikløshødder i blodet. Ikke? Og jeg har rigtig lavet triglycerider til at starte med. Så der er nok heller ikke, ikke sådan, så meget der for mig. Altså, så det kan godt være, altså, sådan, hvis du en, altså der virker det, det, det går det virker dårligere for mig, end det gør for gennemsnittet. Fordi min blodprøveprofil er, som den er. Altså, mm. men, øh, altså Og jeg spiser relativt meget fisk, det kan også godt være derfor.
1: Altså jeg er vild med sild. Ja, så øh, kreatin, proteinpulver, og så øh, hvad landede du på? Noget beta? Jamen, det ved jeg ikke, jeg lægger på, hvad er, man vil med sin træning jo. Altså, Hvornår hvis du skulle svare til, det, til sådan din træning betaler nogen? Ja, ja. ja, jeg havde ja. nok taget magnesium som den tredje.
0: Ja, nu, altså nu, jeg bruger har brugt en del magnesium i forbindelse med sådan noget sove, slappe af noget. Jeg synes ikke, jeg, jeg synes ikke, gør nogen forskel overhovedet.
1: Mm.
0: Altså, jeg tager så meget, så det burde altså, altså hvad kan man sige, hvis det gør en forskel på træning, så, så, så skulle det være der nu, altså fordi jeg ja. ligger
1: no, nogen hundrede procent over uh, referenceintaget og det sker, ja. det kan være, at det ikke virker, det er det bare hvad hedder det sådan noget? Hvad hedder det, når man tror, det virker? Hvad det,
0: det placebo. Nå, men det er jo, ja, altså det der det. fokus, det er jo sådan meget hyped. det der med magnesium. Altså også nogle af de som hvad hedder det? Puri, hvad fanden var det hedder for? Øh, at altså, ja, Hvad for noget undskyld. Puri, det der brand, hvad fanden var det hedder for? Nope. purefarma. det der ja, hedder Puri. Puri. ja. Nå, men, de har sådan noget, altså, det er jo sådan, er jo dansk brand, ikke, som de ja. har sådan et magnesium Altså den jeg ved, du ved, det er bare som et eksempel, ligesom at magnesium er sådan, at blevet en ting, men det er ikke, altså ikke særligt tydeligt på litteraturen, hvad det er, det skal forestille at gøre. Og når man kigger på i øvrigt på gennemsnitsindtaget af magnesium, så er det jo meget lavere i USA, hvor meget forskning er lavet i forhold til det, hvad det er i Danmark. Altså danskerne er gennemsnitlet set væsentligt bedre dækket ind på magnesium, end amerikanerne er. Mm. Så det kan også være, at det er noget af det, der spiller ind på, hvorfor det er blevet sådan en hypet jeg kan bare sådan, ud fra sådan et rent personligt perspektiv,
1: så kan jeg ikke rigtig mærke, at det skulle være nogen forskel. Jeg sad bare lige at slå op, fordi jeg kom lige i tanke om, om ZMA var sådan noget blandingshalløj hvor det er der var magnesium. Sync- og og ja. B6 og, ja. men det er sådan noget testotronhaløje, kunne jeg se. Ja, det er det så nok ikke alligevel. Det påstod det der, men det fandt man ud af, at det var det ene. Stærkt. Ja, men det var svar til, øh, og, men, og ja, der er forskel på, hvis man er en dansker, der træner jævnligt, og en, der træner 10 ti, timer om ugen. Der er forskel, eller hvad? At det behøver du måske ikke engang være. Der er forskel på i forhold til formål.
0: Altså, ja, det der ligesom med at lave sådan generelle anbefalinger på kosteskud, det er bare virkelig svært, fordi at kosteskud gør jo kan set altså, virkelig, virkelig lidt. Altså, undtagelserne, det er jo lige koffein og kreatin nærmest, ikke? Mm. Øh, men der er sådan en ret udtalte responder-dynamikker. Der er bare nogle ting, der virker sygt godt for folk. Jeg kender en fyr, der havde narkolepsi, som fandt ud af, at han begyndte at supplere med tyrosin. Så holdt han op med han narkolepsi. Han havde simpelthen bare et eller andet koks i sit uh, stofskifte. Og så var der det det, Det kan man få som fucking kosteskud. Altså, man gør tyrosin gennemsnitligt. Altså, der er jo tyrosin i mange pre-workouts, fordi det er en precursor til dopamin og adrenalin. Øh... Uh, men det, altså hvis du tog 100 mennesker ind for gaden og forstår at gav dem tyrosien, så ville det ikke være opkvikkende i langt de fleste af dem. Ikke? Altså det er sådan, så det der med at lave generelle anbefalinger, det er jo sådan noget, det, det er noget mærkeligt noget for kostisk gud. Altså det er jo noget med, altså hvis, du, hvis man har et eller andet, hvor man tænker, at der kan være et eller andet, der mangler her, og så finde alle de ting, der påvirker det, og have en anden form for systematisk protokol til at afprøve det, og mens man fastholder andre ting. Altså det er nok sådan den eneste, sådan meningsfulde måde at gøre det på, og det er bare sådan ret arbejdskrævende det må man jo altså, og, så, og så er det jo stadig med forbehold for placebo og ja. alt det der knald.
2: Mm.
1: Ja. Spændende. det har svaret til Michael. Så har Mikkel et spørgsmål, som... Ah, det er let. Yes, det er let. Fedt. Jamen det, og jeg kommer til at hakke mig lidt igennem det, fordi der er meget tekst, og skrifttypen er ikke så stor. Øh, hvor meget er det realistisk at rykke sin muskelfibertype sammensætning via træning? Øh, hvis man enten er udpræget type 1 eller 2... Øh, Kan indsatsen svare sig i forhold til til udbyttet? Sæt det gerne i kontekst til cykling og cykeltræning. Tak for en god podcast. Det er ikke realistisk at ændre sin fordeling mellem type 1 og type 2
0: fiber. Og sådan er det bare. Og sådan er det. Det, 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 Hvis man skal ændre på det, så kræver det et, 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 et patologisk stimulus. Hvis man denerverer muskler, altså klipper nerverne over til dem, så ser man, at musklerne skifter mod en hurtigere fibertype. Og det er formentlig, fordi at noget det, der med til at kontrollere dem, det er graden af metabolisk belastning, de bliver udsat for. Og det forsvinder så fuldstændig, fordi der er ikke noget muskelarbejde længere. Så der ser man, at hvis du denerverer en muskel, så begynder den at lave sin type 1-fiber om til type 2-fiber. Hvis du laver kronisk elektrisk stimulation på muskler, altså, sådan, altså vi taler døgnet rundt i hundredvis til tusindvis af timer, øh, så kan man faktisk godt få type 2-fiber til at blive til 1, type, type 1-muskelfiber men det er et stimulus, der ligesom ikke er rigtig fysiologisk relevant, fordi det er så fucked op. Altså, så det kan man ikke rigtigt. Det man kan til gengæld, det er, at man kan, hvis man sørger for, at... En, en, altså, hvis man laver meget udholdenhedstræning, så vil man kunne se, at ens type 1 muskelfiber kan blive større. Og hvis man laver meget styrke-styrketræning, så vil man se, at ens type 2 fiber, de bliver selektivt større. Og så kan man ændre den andel af musklen, de udgør. Men man kan ikke rigtig... Med fysiologiske stimuli, der kan man ikke få type 1 fiber til at blive til type 2 eller vice versa. Mm. Det, man kan ændre på, det er, at man kan ændre på puljen. Øh, eller, der findes jo to slags type 2-fiber. Der findes type 2A og 2X. Og 2X, det er sådan, de, dem, der er ekstremt, ekstremt hurtige og, ikke særlig ud, og ekstremt lidt udholdende. Og hvis man kigger på sådan en almindelig person øh, i lormusklerne, så vil, der, så, så vil man som regel have sådan noget i retningen af 50-50 mellem type 1 og type 2. Og de der 50% type 2, så vil det måske være... 35-40% type 2A og 10-15% type 2X. Hvis man begynder at lave styrketræning, der er sådan en udmattende karakter, så vil man se, at de der type 2 x fibre vil, vil blive lavet om til 2A. Øh, de forsvinder helt. Mm. Øh, hvis man så neddrosler sit træningsstimulus eller fjerner det, så vil man se, at de vender tilbage igen, og de vender endda tilbage med sådan et overshoot, så det kan være, at der er en periode, hvis man startede med her have 12% type 2X-fiber, så kan det være, at man rent faktisk i en periode har... 17% eller 18% eller sådan noget, ikke? før den så vender tilbage til baseline igen. Men det kræver så, at man neddrosler træningsstimulus. Mm-hmm. Øh, og det er der nogle danske idrætsforskere, Jesper Løbgen Andersen og Per der har lavet nogle sådan nogle, ved, landmark-videnskabelige artikler om. Så det kan man skrue på. Øh, og det der, driver, det, der driver den der ændring inden for den her type 2-fiberpulje, øh, det er formentlig, altså man kan jo sige, hvis man begynder at lade styrketræning, hvorfor bliver ens muskler så mindre eksplosive? Hvad, hvorfor giver det mening? det giver mening, fordi det er ikke styrkestimulus, der er afgørende for, hvad for en fænotype muskelfiberne skal have. Det er udmattelsesstimulus, der er afgørende for det, hvis det giver mening. Jeg håber, det giver mening det. Så, det er sådan, det er. Fedt. Det
1: var også Ja. Øh, skal vi tage en efter næste spørgsmål, fordi jeg skal tis. Ja, ja, det, det synes øh, jeg, vi skal. Jeg ved ikke, om det giver mening tidsmæssigt, men nu spurgte jeg bare hvert Uh, det er Oliver, der spørger om det mest optimale biceps-fokuserede seks program for hypotrofi. Wow. Det fandt man til at tage at føle på. Det er til at tage at føle på. Jeg ved uh, jo, du godt kan lide preacher curls.
0: Yeah, uh, ja, um, altså, jeg tror, det der vil gøre, at gør, altså, jeg er stor tilhænger af det her med sådan noget, det, man kalder concentrated loading. Altså at træne ting rigtig, rigtig meget i afgrænsede perioder. Og det fede med sådan noget armtræning, det er, at man kan... Altså, hvis man begynder at lave sådan noget concentrated loading på squat eller bænkpres, så risikerer man at få ind i sine og sine og sin, sin lænd og sådan noget. Men med armtræning, hvis man tænker sig lidt om, øh, så kan man faktisk godt tåle at lave sådan noget, med en ret lav risiko for, at man ens albuer springer i luften eller sådan noget. Øh, så jeg vil nok sige, at det var noget med at begynde at træne en arm fire-fem øh, gange om ugen i forskellige rep ranges, øh, forskellige øvelser. Så man ligesom både får adresseret, at, man, at det skal være både med flekterede, ekstenderede skuldre og med supineret og pronerede hånd, øh, både for triceps- og bicepsøvelser. Øh, og så blaster man dem i de der 4-6 uger med 4-5 ugenlige træninger. Og der må, altså må gerne være mere, end hvad der sådan er en god latin at gøre. Det må gerne være sådan en 6-10 arbejdssæt per dag. Øh, så skal man selvfølgelig tænke over, at man ikke skal man skal ikke skrue op for træning af resten af kroppen også, fordi der er ligesom sådan en vis mængde restitutive ressourcer til rådighed øh, det kan man altså godt flytte noget med øh, det kan man, altså der vil jeg vore at påstå altså dengang jeg skrev artikler til bodybuilding.dk der lavede vi jo sådan et fire ugers øh, sådan armsmader, og det var ikke engang lavet særlig smart, altså der skulle man nok have lavet en større variation i hvilke øvelser der blev brugt og sådan noget øh, men der havde vi en 30 stykker på og der tror jeg gennemsnitligt set folk i de øvede deres armomkreds med sådan noget halvanden halvanden i 1,7 cm eller sådan noget. Mm. Øh, hvor jeg bad mig at måle faktisk en uge efter det var færdige, sådan så eventuelt hævelse og sådan noget, det skulle have lagt sig. Altså, så det, altså, det der er det farlige ved sådan noget concentrated loading, det er jo, hvis man man kan flytte noget rigtig hurtigt, og man bliver ekstremt let fristet til at fortsætte med at gøre det, eller gøre det igen, det man lige har gjort. Og der vil jeg så også bare sige, der har set rigtig mange gange, at, at det går galt. Så går folk i stykker, så falder deres hænder af, og man får det i knæene. Sådan nogle ting. men jeg er stor, jeg er stor tilhængere af det er der ligesom med at træne noget rigtig rigtig meget i en afgrænset periode. Mm. Og det er så et sjovt eksperiment om ikke andet, fordi who cares? Det kan man ligeså godt prøve. Altså man skal bare vælge, hvis man vælger nogle øvelser, hvor man, som man ved, at man ikke, som man kan tåle at lave meget, altså sådan noget som man laver fransk pres for eksempel, der er mange, så får de måske undt i albumen eller den sådan noget. Mellem noget fucking andet, who cares? Altså hvis man vælger nogle øvelser, man ved, man kan lave ret sikkert øh, og man ligesom sørger for at få adresseret de forskellige, altså det der med flækterede, ekstenderede skuldre og forskellige underarmstillinger, så man ligesom får ramt musklerne i de forskellige altså de forskellige dele af musklerne. Ikke? Så, og for at fordele belastningen lidt på tværs af nogle strukturer i armene, så kan man, altså jeg tror, jeg tror godt, at man kunne lave noget på seks uger, hvor folk i gennemsnit øgede deres armomkreds med 2-2,5 cm. Det tror jeg godt, man kunne. Mm. Selvfølgelig med forbehold for, hvor noget man er på til at starte med. Ja, yeah, selvfølgelig. Altså hvis man er helt makset ud og løber rundt med 55 cm køller, så kan man nok ikke lige smide to centimeter mere på. <laughs> Men nu når jeg nu siger 6-10 arbejdssæt per træning. Jeg kæft, jeg klistrer fast i alt her, mand. Altså så kan det godt være hvis man altså det, det forudsætter det en, der lige træner i forvejen og har gjort det nogle år. Klart. hvis man gør det som relativt nytræner, så er det for meget, så skulle det måske kun være I don't know 2-3 sæt mm. per træning. Men jeg tror ja. stadig på det der med den højfrekvente træning. Og efter de der 6 uger skulle man så selvfølgelig have en pause, hvor det er en eller to gange om ugen. Altså så ting ligesom kan blive normalere igen. Mm. Ja. Og du vil gerne have en tidspause nu. Jeg vil gerne have en tissepause. Ved det hvad, vi kører en skiller. Og så er der tidspause. Og så er vi tilbage igen. Man kan godt holde varmen her. Mm, yeah. Jeg sidder bare og fast
1: til papirene hver gang, at øh, jeg flytter rundt på mig her. Jeg tror, vi er nødt til Toge. Det er vi. Og toge, han spørger om, øh, der findes mennesker, som øh, er, hvor, øh, for hvem det er fysisk er umuligt at blive så smidige, at de for eksempel kan nå øh, deres tær med strakte ben, øh, eller opnå <laughs> utopisk øh, yogastilling, opnå optimal front squat øh, eller front hold, position med en stang øh, og alle de her forskellige ting. Øhm, og her tænker han på, om der er fysiske begrænsninger i forhold til led og scener og nervefleksibilitet og alt den der staj. Det
0: er et godt spørgsmål. Jeg tror, at svaret det vil være betinget af, hvor gamle folk er og hvor øh, hårdt præget de er af deres eksisterende fysiske aktivitet fordi jeg vil sige, jeg kender faktisk nogle eksempler på folk, som har lavet rigtig, rigtig meget fleksibilitetstræning, som har været meget lidt fremgang men det er alle sammen folk, der har været præget meget af en bestemt sportsaktivitet tidligere i deres liv så det kan fx være folk, der dyrker tajboksning, der har fået stivlæge, eller fodboldspillere der har fået hofter eller stivlår Og jeg tror godt, at man kan være så hårdt præget af en aktivitet at det vil kræve en fuldstændig uforholdsmæssig høj mængde af træning for at skulle bryde det mønster på en eller anden måde så det tror jeg findes. Men altså, hvis man tænker sådan på øh, naive, uprægede børn og unge, nej, så tror jeg, at alle de kunne. Men hvis det taler det hedder en 40-årig mand, der har brugt det 20 år på at præge et eller andet bestemt mønster, en bestemt bevægbane, så tror jeg faktisk på, at der findes eksempler på, hvor det, er nogle, hvor det ikke ville kunne nås mm. at lave om på. Om det så skyldes, altså skyldes bindevæv i musklerne, eller noget neuromuskulært, eller om det skyldes... Øh, altså nervefleksibilitet nævner han jo, det er, fordi der kan være noget med, altså, at de baner, som nerverne går i, de her nervefascher, man har, at der kan være noget, at de kan være forkortet. Også. Det kan også godt være, at der er noget der. Øh, det ved jeg ikke. Men, men sådan rent empirisk, så er jeg ret sikker på, at det findes, at folk de kan være så hårdt tilpasset til en bestemt ting, at det er svært for dem ligesom at bryde den fenotype. Cool.
1: Det var, øh, det var svar. Øh, vi går videre til Niklas Andersen,
0: og de hænger sammen, de to næste, kan jeg se.
1: Ja, der er heller ikke mellemrum imellem. Jeg flyttet øh, en af dem op, fordi de havde det samme emne, da jeg kopierede teksterne, så ind. Skal jeg bare tage den fra en til anden, og så kan du ligesom selv... Øh, ja, 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 ja. Hvad er jeres holdning til, at læger og andre tager metformin og andre øh, lægemidler som livsforlængende, uden den matchende diagnose, som for eksempel herre og fru Danmark skal have, for at få det ordineret? Og han spørger, da han selv arbejder i medicinbranchen. Så er der så i forlængelse af det, er der et andet spørgsmål, som er, at metformin er hot i biohacker og ligesom at det virker til flere og flere sundhedsprofessionelle, blandt andet læger, også er i, quote unquote, behandling til trods for, at de er raske. Hvad er din holdning til metformin? Og har du selv overvejet at tage det? Og kæmpe tak for en fed podcast.
0: Jamen, tak for spørgsmålet, Niklas og Christian. Forleden, der lavede vi jo podcast med Morten Scheiby Knudsen. Øh, han bruger jo faktisk metformin. Øh, og ja, det har jeg faktisk overvejet. Og det kommer så. Metformin, det er jo et, det, der tilhører den gruppe af lægemidler, man kalder peroral antidiabetika, som man bruger til folk, der er prædiabetes, fordi det sænker blodsukkeret. Så det er ligesom den primære ting, det gør. Øh, og det her ligesom med at have sådan en... Altså kan man siger, normalt så ligger blodsukkeret jo og svinger mellem de der 4 og 8 mm. Og tesen skulle så være, at øh, for raske mennesker ligger den og svinger mellem de der 4 og 8, og for, hvis man har prædiabetes, så vil den så svinge mellem 4 og 10, eller 4 og 12, eller 4 og 5, eller hvad det nu er. Og, og man ved jo, at, at øh, man ved, at for prædiabetikere, der mennesker det risikoen for alle de her komplikationer, der er knyttet til det, fordi man får en bedre blodsukkerkontrol. Spørgsmålet er jo så, hvad sker der med raske? Og der har faktisk været flere studier, hvor man kan se, at selv de, altså kontrolpopulationerne i nogle af de her forsøg, der findes, at de faktisk har bedre sådan outcomes på dødelighed og krigsløbssygdom også. Så det kan godt tyde på, at man måske, at det at trykke folk fra at lægge at svinge mellem 4 og 8 til at de ligger og mellem 4 og 7 eller 4 og 6, måske godt kan et eller andet. Øh, eller også så er det måske dem, der naturligt ligger lidt i den høje ende alligevel til at starte med, som det virker særskilt på. Det har man ikke undersøgt endnu, meget bekendt. Øh, Ja, det, man, det har jeg overvejet. Altså, mm. man, altså, man ved også, at metformin det reducerer testosteronniveauet. Og det er jo sådan noget, som biohageren ikke så godt kan lide at snakke om. Øh, så selv i de her forsøg med overvægtige øh, prædiabetikere eller type 2-diabetikere, der ser man jo, at, øh, at selvom de får bedre blodsukker, altså det at have store blodsukkerudsving, altså som i øh, abnormen blodsukkerudsving, det er noget af det, der ligesom skaber inflammation, og du ved, kroppen har det skidt. Herunder testiklerne så en testosteron hvor det falder. Så man skulle tro, at hvis man stabiliserer blodsukkerne at det vil være med til at normalisere testosteronniveauet, Fordi man ser, at folk, der er tykke og har dårlig metabolisk kontrol, at de har øh, lavet testosteron også. Og der ser man faktisk, at når de får metformin, så falder deres testosteron faktisk yderligere. Det falder med sådan en 10-15 procent. Shit. Ja. Så hvor mens at folk der opnår den tilsvarende blodsukkerkontrol forbedring, eller blodsukkerforbedring med andre ting, at der, der stiger testosteron måske med 20 procent. Så hvis man skulle tænke på, hvilken effekt det har i raske, så vil det måske være et, så det, at det er måske 20-30 procent, kunne jeg godt
1: tro. Øhm, et drast, er det det, man ville kalde et drastisk fald?
0: Ja, det det, det vil være nok til, at mange vil kunne mærke det på libido ja. og sådan noget. Øhm, gør det en forskel for muskeltilpasning og træning? Måske, Altså svært at sige. Øh, det kommer også an på, om man er ved at blive presset ud af normal område, eller man stadigvæk er en normal måde. Altså, øh, ja. Men så, så skal man jo ikke have en til at overbevise om, at man skal have det. Altså det er et ret billigt lægemiddel, og det er også, altså udover, den hyppigste bivirkning er, at folk de får lidt dårlig mave og lidt dårligt tarm. Altså, ikke sådan noget, du ved, det er ikke sådan noget, man får lever eller et eller andet af. Mm. Øh, Ja, jeg har overvejet det. Jeg har jo sådan lidt ambivalent forhold til det der med, det ligesom er med longevity ting. Altså fordi, jeg, jeg er ikke sådan helt afklaret omkring det. Altså hvis man har formentlig nogle gener, der gør, at jeg lidt let ved at blive gammel, men jeg er uheldig at få en eller anden rigtig en kraftsygdom tidligt, fordi ligesom, at jeg splækker min far meget på, og hans familie, de bliver bare fucking, altså 100 år ender han kendt. Altså jeg ved bare ikke, hvor fedt det er at blive så gammel.
1: Ja, det kommer an på, hvilken tilstand man er i, ikke?
0: Jo, men også er det ens venner er døde.
1: Åh, ja, ja, jo. Altså,
0: yeah. Jeg er ambivalent omkring det, men det har overvejet det. det. kan også være ender med at gøre det. altså det er jo nu, Ja, nu må vi se. No. Altså, men i øvrigt på samme måde, nu nu har der jo har været, altså, blandt biohackere, der er jo mange, der ligesom er kolesterolfornægtere. Øh, og det er jo det her ligesom med, om der er en sammenhæng mellem det, det dårlige kolesterol, LDL-kolesterol, risikoen for at få kredsløbssygdommen. Øh, og det er der nogle grunde til at tro, at den, altså, så den, man snakker man kardiolog, så vil de fleste, de vil sige, at du skal have lavere LDL-kolesterol, så har du en lavere risiko for at få en Og Der er jo mange kardiologer, der har brugt statiner på samme måde. Altså, men det er som om, at det der fokus, der har været på fedt i blodet, at det sådan er skiftet over til at være sukker, så nu er det metformin. Nu skal man reducere blodsukkeret i stedet for. Der er jo også nogle af de der anti-aging-typer, der tager både statiner for pres, altså fættet i blodet, ikke? og så godt samtidig. Altså, øh, og det ser jo også ud til, at statiner er de menneskerisikoer, hvor man for de mennesker, hvor det ikke påvirker LDL. Så det gør et eller andet andet også. Altså, øh, men altså, øh, sjovt nok, så har statinerne de har også, de kan gøre en træningsintolerant, øh, man kan få ondt senerne, og de har, kan også godt påvirke ens øh, testosteronproduktion. Mm. Jeg ved ikke, det er et sjovt sammenfald, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er sådan, men altså, det er også en af de ting man kunne overveje hvis det var men jeg tænker at det skal, det skal formentlig ses i lyset af hvordan ens lipider og ens blodsukkernevoer ser ud til at starte med altså, man skulle nok få lavet sådan en langtidsblodsukker HB1AC måling for at se hvor hvorhen man ligger, Fordi, så ligger hvis man, for eksempel, hvis man ligger i den nederste fjerdedel af sådan, de normative data, så, ved, så tror jeg det er usandsynligt at det vil gøre noget godt for en. Men hvis man ligger i den øverste fjerdedel, uden at være prædiabetisk, så tror jeg, at der er en ret stor sandsynlighed for, at det gør en forskel. Mm. Og så skal man huske på, at det er jo noget, man skal starte med relativt tidligt i ens liv, og man skal gøre det resten af ens liv. Og være relativt tidligt, sådan i 30'erne, 40'erne eller okay. noget. Ikke? Ja. Altså man, skal, man vil gerne have mange års eksponering, for mm. at opnå den eventuelle effekt. Ikke? Cool. Så, men det kan godt være at jeg ender med at gøre det, nu ser vi. Mm.
1: Vi laver en podcast igen om 30 år. 10 år, Ja. <laughs> Øh, Rasmus Frostad spørger, hvad er dit syn på det føde for Hvad er dit syn på det øgede fokus på mindre indtagelse af kød i relation til tilstrækkelig mængde af protein og essentielle aminosyre? Øh, både for træningsentusiaster samt her fra Danmark. Tror du, det nogensinde kan ende i en problematik? Eller tror du, der vil være ressourcer nok til at blive dækket ind i fremtiden, hvis vi ender med en fremtid uden kød?
0: Øh, det er jo sådan lidt forskellige spørgsmål pakket ind i et. Så der er ligesom noget, der handler om herfru Danmark, øh, og så er der sådan noget sports noget der ligesom er blandet ind i det. Ikke? Øh, herfru Danmark, de kan sagtens få nok protein på en ja. vegansk eller vegetarisk kost. Det er vidderligt ind problem. Det er det ikke. Så er der de her særlige situationer, som er aldring. Du plukkede engang din egen bog der. Jamen, det bliver altså dødeligt antikommerciel. Altså,
1: skal jeg gøre det? Øh, du, man kan jo få en bog, der hedder Geniale Grønne Proteiner. Øh, og den skal man bare købe. Øh,
0: der er tre scenarier, hvor der hvor det, hvor det er en sandsynlighed for, at det kan gøre en forskel. Det er aldring, fordi at når man bliver ældre, så får man det, det der Anabolic resistance, og Det vil sige, at man skal have et større indtag protein for at få den samme grad af stimulering af proteinsyntesen i kroppen. Så man siger, for en ung person, der er det måske, altså cirka et kvart gram højkvalitetsprotein, der skal til at maksimere proteinsyntesen. Mens for en gammel person, det er sådan 70-80-åring, der skal der 0,4 gram per kilo kropsvægt til. Så det er en væsentlig større mængde, der skal til i et måltid. Det er ikke sådan per dag, men i et enkelt sitting, eller man skal sige. Så er der situationen med træning. Altså hvis man gerne vil have store muskler. Så det der er afgørende for store muskler, det er selvfølgelig stadigvæk træning. Øh, og dernæst så kommer det her med, med protein. Og, og der ved man, at man kan, altså man kan argumentere for betydningen af et proteinindtag op til et sted mellem halvanden og to i. Præcis. gram per ja. kilo per dag. Øh, der står stort så de ikke lavet noget forskning på det i forbindelse med, hvordan proteinkilder med forskellige spiller ind. Det er næsten alt sammen lavet, hvor man har kigget på folk, der har spist omnivorkost, og derfor har haft et højt indtag af animalske proteinkilder. Så der er ikke nogen, der ved nu, hvor meget det betyder. Øh, fordi, men vi ved, at der er mindre essentielle aminosyre i plantebaserede proteiner og så en, en, en sådan pragmatisk måde at tilgå det på det var jo, at, at man øger det forventede proteinbehov med en 10-20-30% hvis man det var vegansk på grund af proteinkvaliteten? For, for, ja, for at få den, samlede, den, 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 den samme mængde essentielle aminosyre altså ja. det er en pragmatisk måde at tilgå det på men rent videnskabeligt, så kan man ikke sige endnu om det gør en forskel der er nogle studier, der peger på, at det gør en forskel og nogle der peger på, at det ikke gør en forskel der er nok lidt mere, der peger på, at det gør en forskel, men det er ikke altså det, er ikke sådan, det er ikke sådan noget i den store end. Altså det afgørende, det er ikke, om man spiser vegansk eller om niveau af kost. koster. Afgørende er, at man træner klart. Altså. Øh, og så er der det her med energibalance, at hvis man er, hvis man er i kalorieunderskud enten bliver man i gang med at tabe sig, eller fordi man har et meget stort energiforbrug på grund af hvad ved man en France eller sådan noget, så altså bliver mange flere bliver tabt til, og bliver, til at blive brændt af som energi, i stedet for at være tilgængelig til at bygge proteiner af. Og der kan der også godt være noget der, Mm. Øh, og særligt for uh, aminosyver med side faktisk, fordi at det er dem, der lettest bliver lavet brandas med energi. Så der kan komme en selektiv mangel af dem. Øh, men den forskning, der er lavet på det, er langt, langt det meste, det er lavet med, med det, her igen, det her såkaldte højkvalitetsprotein. Uden der er nogen, der helt nogensinde har defineret, hvad højkvalitetsprotein er, i øvrigt, hvilket også er sådan lidt... Altså der er ikke lavet nogen sådan benchmarks for det. altså den, eller? Så den, den skala, man bruger til at vurdere proteinkvalitet på, den hedder dias det er sådan det værktøj, man anbefaler til at måle det med nu. Og mælk ligger på sådan noget 1,3. Æg ligger på 1,1-ish. Kød ligger lige omkring 1. Ja, det er, sådan, det er vel de, de vigtigste sådan animalske ting. Altså, øh, Sojabønner ligger 0,95-ish kikker, der ligger også der omkring altså 0,89, relativt relativ højt. Ikke? Men der er ikke nogen, der har besluttet, hvor det der cutoff skal være. Nej. Så man bruger bare den her betegnelse. Det er sådan det, er sådan, det er kryptonormativt. Der er ikke nogen, der sådan, har besluttet, hvad det betyder. Men det, altså, og jeg ved ikke helt, om det er sådan noget, som Mejri, eller de animaliske fødevarebranchen har en finger med i spillet ligesom på at gøre det, fordi man kunne sagtens sige, at søjabønder tæller som en højkvalitet proteinkilde. Altså fordi kød, det, det ligger kun marginal lavere end kød. Altså kød, Mælk og æg er markant
1: højere proteinkvalitet end kødær. Er. kød
0: er sådan lige... Med for, altså, det er ikke, der er heller ikke forsket så meget i forskellige slags organer
1: og alt det der. Der er der. også noget, som for eksempel... Der er jo forskellige sådan nogle... Jeg ved ikke, om det tæller som et tilskud, men der er jo et produkt som spirulina, for eksempel, ja. indeholder også sindssygt meget protein.
0: Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvad proteinkvaliteten er. Jeg ved, at der findes kartoffelprotein, som har en ret høj proteinkvalitet. Øh, altså så, men, men nej, jeg ser det ikke som et problem. Fordi dem, der, er der gerne vil have rigtig store muskler de spiser alligevel sindssygt ting for at forsøge at optimere det hele. Ikke? Altså, så yeah. the fuck cares? altså Og herfru Danmark, de kan sagtens få nok protein. Øh, og så kan man sige, selv hvis man går ind i kontekst af ældre ernæring, så kan man sige, hvis man så spiser noget, hvis man så spiser lidt mere animalisk protein de sidste 20 år i ens liv. Altså, altså altså hvis, hvis, hvis man, at folk rent faktisk har skåret ned de første 40 år i ens voksenliv, altså, så vil det nok være okay, at man spiser lidt mere relativt set, fordi en samlede energiindtag er jo også lavere, når man er gammel, end når man er ung. Og, ja. noget, altså. og det kan også være, altså, at, der, at man bliver bedre til at lave det syntetisk, eller, altså, at man kan supplere ting. Altså, der, altså, hele det her med proteinkombination, jo, som, som jo har været en ting blandt altså, i veganer og vegetarmiljøer, at man skulle kombinere bestemt fødekilder, for at de kunne supplere hinanden som endnu Der er faktisk aldrig nogen, der har testet, om det, gør en, om det gør en praktisk forskel. Det, det, det videnskabelige forsøg er ikke lavet endnu. Mm. Hvilket jo er helt mind-boggling
1: for mig. Altså, men, øh, hvordan kan det? Er det fordi der er det, fordi der ikke er nogen, der har fundet det tilstrækkeligt interessant, eller er det fordi at man ikke har kunne få penge til det, eller?
0: Øh, det er nok en kombination. Det er også et relativt bøvlet forsøg, fordi hvis du skal kigge på, altså det her med at måle, alene skal man måle proteinsyntese over lang tid eller måle forskellige muskelmasser eller sådan. Noget. Det er bare det er et stort og det er voldsomt forsøg at lave. Og det kan også være, at der ikke er nogen, der har tænkt over, at det sådan er kryptonormativt. Altså det er endnu en ting, ligesom, at det er bare det er sådan en trope, det er sådan noget, som alle siger til alle, men da, så man kigger efter så er der aldrig nogen, der har undersøgt det. Mm. Det er sådan en antagelse, som man bare gør på, som altså godt kan vise sig ikke at passe. Altså. Øh. Men jo så ser man noget sjovt. Der er jo lavet, sådan, der er lavet sådan, en af de største løbende kohorter, hvor man monitorerer spiseadfærd for os for vegetarer og veganer. Det er jo den her en del af EPIC-undersøgelsen, sådan en stort europæisk kohorte studie, okay. hvor man også har lavet løbende, og meget detaljeret, meget detaljeret løbende kostregistreringer, men hvor man har målt øh, minosyre niveauer i blodet, så ser vi faktisk, at, 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 at veganere på trods af, de har markant lavere indtag af essentielle aminosyre, så er, de, så er påvirkningen af deres blod, altså deres, hvad kan man sige, deres fastende øh, niveauer af essentielle aminosyre, er faktisk ikke voldsomt, ikke særlig påvirket, altså sjovt nok.
1: Ja, cool man. Vi hopper videre til Anders, som jeg vil gerne lige have lov at det her efternavn. Justiniano. <laughs> øh, kan du ikke lave et dybtegående afsnit, som omhandler koldhydrat, optagelse, omsætning og den syntese i forhold til fedtceller, insulin etc.? Det er den forespørgsel på et konkret Jamen, den
0: fortsætter på den næste side, ser du ud til, det er den næste side.
1: Det gør den der også. Okay, jeg kører videre. Øhm, medtag gerne en human øh, fysiolog eller kemiker. Øh, vi skal af med alt den der kul, øh, kultur, forsk- kultur forskrækkelse flot. Kulhydratforskrækkelse. Fortsattelse. Psykosociale karakteristiske forskelligheder hos kønene, øh, når det kommer til hormonerne og hvordan det påvirker vores adfærd. Måske det er det spændende at høre lidt om, hvor vi faktisk... Hvor let vi faktisk råder over vores egne valg, og hvor meget som er styret af biologien.
0: Ja, altså det er jo sjovt, fordi jeg er enig i denne betragtning om, at koldhydratforskrækkelsen i almindelighed ikke er funderet i sådan, øh, i hvert fald sådan et sammenhængende videnskabeligt syn på vores fysiologi. Det er ikke legit. Øh, det kan man på konteksten. Mm. Altså, men, men, men den der generaliseret. jeg tror, jeg har sagt, snakket om det tidligere, at jeg tror, at den der kulturelle koldhydratforskrækkelser, der ligesom gennemsyrer det hele nu, at, det er, at den er opstået på den samme måde, som fedtforskrækkelsen gjorde i 90'erne og 80'erne. Det her med ligesom med, at man har fundet en forklaringsmodel for diabetes, som er puha. Man får diabetes, så får man blodsukkerudsving, blodsukkerudsving er farlig, det skal behandles, ikke? Og så er det ligesom blevet spulet ud på raske mennesker også, præcis på samme måde, som man gjorde for det her med fedt og et med fedtforskrækkelsen, men så spørger sådan noget biokemi, altså fordi biokemien, altså det her ligesom med altså de, sådan de processer, som sukker går gennem og reguleringen og sådan, altså. Og jeg tror egentlig ikke, at det er der, man finder svaret på det. Altså der, man finder svaret, det er på fucking metaanalyser, der kigger på, er kostmønstre med øh, forskellige fordelinger af fedt og, øh, altså, og kulhydrat Hvordan påvirker de sundhed, hvordan påvirker de vægt? Altså, er det sådan, at det er sådan lidt mere sådan en. en, en, en bibliometrisk disciplin, end det er en biokemisk disciplin. Altså fordi de studier, som der forsøger at, at besvare spørgsmålet om, om koldhydrat er farlige, de når, ikke, de når ikke frem til et ja. Altså, det, det, det er bare, du ved, menneskerne er en vild maskine, der kan klare sig med med mange forskellige slags brændstof. Og, og man må bare ikke glemme, at det er højoktan. Det er 98-oktan. Og fedt, det er det lavere oktan, og det man har nogle fordele, det har andre ulemper, og sådan er det egentlig bare. Øh, hvis man skulle være sådan mere stringent, så skulle man nok sige, at koldhydrat, det var 100 oktan, og fedt, det var 92 oktan, så passer det bedre. Sådan, mm. Fordi man får man får cirka 8% mere, eller man får 8% mere energi ud per mængde ild, man leverer til at arbejde mm. med koldhydrat, end, end med fedt. Øh, så så jeg, jeg tror grundlæggende, hvis man, hvis man skal ligesom, bekæmpe kulldræt for eller hvad man skal kalde det, ikke? Altså det er ikke, det er ikke i biokemien man finder svaret. Altså det er mere sådan i øh, sådan noget folkesundheds eller sådan epidemiologisk litteratur i virkeligheden, fordi det er det der adresserer det sådan på et overordnet niveau.
1: Men det var vel det var vel hele den her paleobølge, der lidt kom, der lidt altså jeg ved ikke om der var skyld i kulldræt men var det ikke lidt den?
0: Som del af det i hvert fald, ikke? Ja. Øh, det, nu findes det jo bare på andre måder, ikke? Nu, alle de der, altså hvis du skal have sådan et biohacker starter kit, ikke? så skal du på noget Vim Hof, og du skal have noget periodisk faste og der skal være noget keto, og du skal have nogle, øh, du skal have nogle sådan indenfor røde, øh, lampe til at stå derhjemme, ikke? og sådan over ringe, så kører man kraftet med, så er man bare skudt af på biohacker starter kit. Altså,
1: øh, og så skal man, være, man skal også være sådan en, der begynder at kramme træer nu, kan jeg se. Det er også sådan en uh, ting, de gør nu eller sådan sætter sig ned i sådan nogle broderskaber og slår på trummen og sådan noget.
0: Men det tror jeg, det er sådan et andet gren af selvudviklings... Øh, ja, det, er sådan, ja. det er den en lidt mere venstreorienteret gren af sådan en selvudviklings-slinger. Mennesker er mærkelige nogen. Jeg altså. tror, det er fedt bare lige at poppe noget LSD og bare så slå på trummen i 6 timer. Altså, det tror jeg sgu lækkert nok. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja, ja. <laughs> ja, og så er det en så det der ligesom med, med vores... Altså, med det frie valg. Altså, det er jo sådan relativt grundigt vist nu, at øh, forestillingen om det fri valg, det er i meget, meget vid udstrækning en illusion, mm. som er påvirket af alle mulige ting. Øh, og nu spørger, nu spørger jeg ham her til, at spørge lidt til det med kønnene. Og det var meget sjovt, efter, i forbindelse med, øh, med den sidste, vi lavede, om det her med transkønnet og sport, der skrev jeg med et par stykker, der var transkønnet, som var i øh, hormonbehandling, i forbindelse med, hvad kan man sige, hvad fanden kalder man det, køns altså den overkønsovergang, eller hvad man kalder det. Ikke?
1: Nå, sådan noget. Ja, transaktionen. Nej, det er noget med penge. Æ, jeg, jeg,
0: jeg, jeg ved det ikke. Hvad. transition. Ja. ja. Øh, og der var en, der var, der var en trans øh, mand, øh, som var i gang med sin transkonebehandling. Altså en, der var i gang med den biologiske overgang fra at være kvinde til mand. Ikke? Øh, hvor jeg sådan spurgte, der spurgte en til, ligesom, hvad, hvordan føles det? Hvordan opleves det? Øh, og øh, han skrev, at det han oplevede mest, det var en effekt på, hvis jeg husker ret, en effekt på libido, og så var det sværere at græde. Ja. Øh, ja, og det er jo sådan måske meget sigende. Man har sådan, det er meget sjovt, man har lavet sådan nogle, man har lavet sådan nogle undersøgelser også på øh, det her med kvinders cyklus. At når, man, at, når, at når kvinder er i deres follikulære fase, der er i, altså cirka i midtning, og der bliver de mere sådan horny, og mere, der er meget, man ved, sådan ud fra sådan et øh, sådan epidemiologisk statistisk grundlag, at der langt det meste utroskab fra kvinders side foregår, mens de er i follikulære fasen og sådan noget. Ikke? Altså sådan, nu handler det meget om sex, åbenbart. Men, men det er ligesom, at, altså vores valg er... Øh, jeg tror, jeg er, ikke på, er en, jeg er ikke sikker på, at det er en myretug, man for alvor har lov til at stikke hovedet langt nok ned i. Så bliver man bare klar over, hvor, hvor, vi lidt, hvor, er, lidt, hvor er, lidt vi selv har
1: indflydelse. Vi er i virkeligheden bare aber der har lært, hvordan man hopper i et par bukser.
0: Men det er også svært, fordi hvad hvis man har 1% handlefrihed, og man hver dag kan dreje 1% i en eller anden retning? Ikke? 1% hver handlefrihed? Ja. ja. Og, 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 og hvad siger du så? Og man hver dag drejer 1% i en retning. Ikke? Altså sådan, det tæller også. Altså sådan, det, det, det er enormt kompliceret det der. Yeah. I don't know man Den skal vi tykke på Man kan lave noget dybere med
1: Vi har i hvert fald videre til Mads yeah. Som gerne Vi skal lidt tilbage til det med med træningsprogrammering Hvis man skulle kondensere 30 minutters træninger tre gange om ugen Hvordan ville dit øh, forslag til programmering Programmering for henholdsvis Hypotrofi eller styrke så se ud
0: jeg tror, man skulle over i noget, sådan noget hit-agtig træning. Altså, man har meget få arbejdssæt, men meget høj udmeldelsesgrad.
1: Er du på sådan noget supersæt og sådan nogle ting, eller sådan nogle øh, sæt og sådan noget? 30 minutter, det fandt fandme ikke så lang tid.
0: Så vil jeg være mere tilbøjelig til at... Altså, fordi man kan sige, clustersæt, set, det dem, det er jo den måde, og det er jo den måde at akkumulere volumen på. Øh, men inden for 30 minutter, der er, du bare ikke, altså der er ikke tid til at tænke på at akkumulere volumen rigtigt. Jeg ved, det er Ja, nej, jeg tror jeg faktisk, jeg ville tænke på altså få set, relativt få arbejdssæt. Altså i hit-træning, der laver man jo et arbejdssæt til udmattelse, og det er det. Ja. Øh, det er jo lige før, jeg tror, det er der, man skal hen. Så har man måske 5, 6, 8 forskellige øvelser, og så laver man et sæt til udmattelse i hver af dem, men til rigtig udmattelse. Men så skulle i en sådan styrke-kontekst, der skulle det så måske være i 3-6-rep-området, og i en bodybuilding kontekst skulle det måske være. 12-15 rep-området. Man kunne udvide det lidt med det, der hedder Mayo Reps, som har været den norske træningsekspert. Bjørn Fagerli. Er det ikke Bjørn, der hedder til fornavn? Han er i hvert fald Fagerli til efternavn. Ja. Men det er sådan en måde at bløde det lidt op på, sådan så at man, man går til failure. Det er sådan en måde ligesom at lave øh, sådan, nærmest en slags dropsæt på. Så man mm. holder en lille pause, så man ligesom får lidt umf igen i musklerne, og så laver man to 3 gentagelser mere så man bliver ligesom i den der zone hvor musklerne er tæt på failure så det er en måde ligesom at få klemt nogle flere reps ud mens musklerne er på kanten og det giver sådan ret det synes jeg giver ret god mening til det der også mm. altså jeg vil personligt min led vil eksplodere fuldstændig af det men hvis det handler sådan udelukkende om effekt og sådan tidsoptimering så tror jeg at det er det man skulle ja. altså jeg jo ellers hvis, man bare, hvis der var lidt mere tid så ville jeg også tænke på sådan noget
1: med cluster set ja men 30 minutter, det er sat mig ikke særlig lang tid. Vil, vil, der, vil, det i virkeligheden, vil det i virkeligheden være mere effektivt, hvis man helt droppede at arbejde med stænger, og så, og så fik noget fik et eller andet form for TRX, have løg op og hænge et sted? Ja, altså eller noget kalisthenics? Impl- Nej, no, implementerne er jo lige meget.
0: Det handler om at lave spændinger, det handler om at lave udmattelse. Det kan du Klap. gøre i maskiner, du gør det med håndvægt, du gør det med stænger, ja. du gør det med... Altså sige, med en TRX, der kan det godt være sværere, fordi der er nogen Rex inviterer mere til noget ting end til andre. No. Det er svært at lave høj spænding og høj udmødelsskade i benene med TRX. True. Ja, det er rigtigt. Uden det bliver noget mærkelig balanceknald, ikke? Ja, så bliver det sådan noget en eller split variant på en eller anden måde. Ja, men skulle, du skal stadigvæk nok loade på til du kan ramme failure inden for 20 gentagelser.
1: Jamen jeg er ikke stærk. Jeg er unilateralt og bare ikke særlig stærk i benene. Okay, jeg men sy- det kommer. Ja, det, når ja. du lige vender det. Nå, ja. Men 30 minutter er ikke meget, men det er umiddelbart øh, budet.
0: Ja. Altså udover det, så skulle, så skulle man selvfølgelig både dele protokollen. Og, og hvad er
1: undskyld?
0: <laughs> nu, nu, nu ramte du mig lige med, dit, med det kommercielle. Ja. Altså, men, men der er mange måder altså, at lave sådan noget, at lave meget træning på på
1: kort tid. Men, men hvad skulle man bruge, sagde du? Altså, vi har jo en træningskoncept, som jeg har begyndt at lige så stedet... Nå, holde, DILF, DILF, DILF-protokollen! DILF-protokollen, ja. Yes. Yeah. Okay, jammer igen.
0: Så det er, det er meget, meget hemmeligt stadigvæk, men, men, men hold øje med det. Men
1: nu var det ikke hemmeligt nok til ikke at blogge det.
0: Nej, det er ikke <laughs> indekseret på Google, så vidt jeg ved. Men, uh... Vi hopper videre til Søren. er 40 minutter. Og så kommer der op
1: opramningen ved siden af. Ja, altså. Ja, altså. Øh, og Søren, han spørger... Øh... Nogle gange trækker jeg udelukkende vejret gennem næsen, eller holder vejret under hurtig gang. Jeg synes, jeg er blevet bedre til det, men lige hvad der er blevet forbedret, ved jeg ikke. Er mit åndedræt blevet stærkere og dybere, eller er jeg bare blevet bedre til at arbejde med lav ild? Jeg går ud fra, at det er god træning, men i så fald er det vel et godt eksempel på noget, der er sundt i sammenhæng, er skadeligt, i en anden, da jeg ikke går, da jeg ikke går ud fra, at det var sundt at arbejde med mundbind under pandemien. Ah, yes, jeg forstår sammenhængen.
0: Så det er, fordi han er volontært. Han vælger mm. selv at prøve på at
1: trække vejret mærkeligt, mens han gør ting. Ja.
0: Hej Søren. Det er en lille smule mærkelig hobby, du har. Det vil jeg bare lige sige. <laughs> Men jeg, 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 jeg kan godt lide det. Det er skørt. Men øh, øh, jeg tror, vi over i det samme som det første spørgsmål. Det, der handlede om det her med, med, øh, med sådan nogle pepfløjter i virkeligheden. Mm. Fordi det, det, det gør, når, hvis man lukker for munden, så lader der en mindre kanal til at trække vejret igennem, og det skaber en modstand på vejrtrækningen. Øh, og jeg tror grundlæggende det, der er sket, det er, at man er blevet stærkere i vejrtrækningsmusklerne. Ja, det er det, der er sket. Fordi man kan ikke. Øh, det er meget svært at gøre noget. I, altså, det er meget svært at gøre noget, der påvirker ens iltmætning. Så skal der være sådan noget med at holde vejret ekstremt lang tid og øve sig på det. Men, altså, man, men jeg tror grundlæggende det, han oplever, han er blevet bedre til, det er, at han er blevet stærkere i vejrtrækningsmusklerne. Om det er så en god idé eller ej, der vil jeg henvise til tidligere i et ja. nærværende afsnit.
1: Cool. Så har vi videre til øh, Christian Andersen.
0: Fuck, det er varmt, mand. Det er varmt herinde. Ej, jeg er blevet sådan en lille smule, øh, bare jeg har bimset op i jorden. det kan jeg godt lide.
1: <laughs> jeg bimser bare vand, så jeg er, helt, jeg er helt mig selv. Det er fordi, du har fået drugs. Ja, præcis. Masser. Oh. Oh. af muskelstyrke med minimal muskelhypertrofi. Hvad siger videnskaben i forhold til at maksimere styrke og RFD, øh, acceleration, eksplosivitet, men samtidig holde muskelmassen, øh, altså kropsvægten, ned? Eksempelvis i forhold til sportsgrene, hvor det er, er foretrækket, at have lav kropsvægt, samt andre tilfælde, hvor det er fordelagtigt at have lav kropsvægt. Han... Høj. Ja, ikke? Ja, præcis. Det første må være højt, den anden skulle være lav. Præcis. For eksempel ved atrose i ledene.
0: Ja. Øh, altså der findes jo nogle styrketræningsstudier, hvor man har gjort det, at man har sat folk til at lave sæt af meget få gentagelser, en, to eller tre. Og der kan man se, at det kan lade, og der findes også et modsat ende, hvor man har sat folk til at lave styrketræning med utrolig med meget lav belastning og utrolig mange gentagelser, altså 100 eller sådan noget. Øh, og der kan man se, ligesom, at det kan godt lade sig gøre at få et eller andet grad af styrketilpasning med en relativ lille grad af vævstilpasning. Øh, det, er formentlig noget, altså det er formentlig en begrænset ressource, hvor meget man kan skubbe på, før der er behov for at få mere væv, også på en eller anden måde. Øh, rent empirisk, anekdotisk, jeg ved det ikke. Altså jeg, altså jeg synes, når man kigger i litteraturen, øh, så stod man på det her fænomen med, at, øh, at når man kigger sådan på normativt, styrke, test, data og sådan noget. Så ser man, at at folk... Man kan godt være stærk et bestemt sted i bevægebanen, uden at have særlig udtalt muskelhypotrofi. Men jeg er ikke stødt på nogle tilfælde, hvor hvor folk er stærke i en stor del af bevægebanen, uden at have store muskler. Altså ligesom, at at det der med med at være stærk i en bestemt stilling, det kan man godt være... Uden at have store muskler, men hvis man skal være stærk igennem et bevægelseslag, så er man nødt til at have store muskler. Det er ikke noget, altså det, er sådan en, det er en observation, jeg selv har gjort mig. Jeg har aldrig læst, jeg har aldrig kunne finde nogen, der har skrevet noget om det. Øh, det sagtens være, det er noget, der bare skyldes, at jeg har set en, en falsk selektion eller sådan en urepræsentativ selektion af ting. Men det er en betragtning, som jeg synes, øh, som jeg har gjort mig. Øh, så det er også en ting. Altså, at hvis det handler om at blive stærk kun i et begrænset del af bevægelseslaget, så kan man formentlig træne det ret specifikt, fordi man ved også, at styrketilpasninger er ret positionsspecifikke. Så hvis du kun træner en bestemt del af bevægelseslaget, så er der, så det er også primært, der, man bliver stærkere, med en relativt begrænset overførsel til de andre dele af øh, ja. så Hvis man så kigger på elite styrkeatleter i styrkesport, Altså styrkesporten, de er jo karakteriseret ved, at man trods alt skal være stærk gennem et bevægelseslag også. Men de træner jo altså rigtig gode vægtløfter, langt det meste af deres træning er jo sinkler og dobbler og sådan noget. De laver ikke særlig mange reps. Og det er jo en træning, der ligesom skulle gøre det her med, at, øh, at man f- får en styrketilpasning med en grad af vævstilpasning, eller, eller i hvert fald af muskelvækst. Ikke? Øh, og der, men der ser man jo stadigvæk, at muskeltykkelse er en ret kritisk prediktor for, hvor stærk man er. Altså sådan, så spørgsmålet er jo også, altså, hvad det er, man kan. Og det kan sagtens være, at der er forskel på, hvordan det her det virker i forskellige led. Jeg kunne sagtens forestille mig, at for eksempel det er anderledes over lægen, end det er over hoften. Øh, altså at lægen i højere grad tillader de der meget, meget positionsspecifikke styrketilpasninger øh, uden muskelvækst, mens at jeg kunne godt forestille mig, at det ikke i det samme omfang, er gældende for hoften. Men det nu trækker jeg bare ting ud af røven. I virkeligheden, vi skumler lidt mere. at lave... Jeg skumler lidt med at lave et nyt programformat, som øh, vi skal kalde Strength and Conditioning Roundtable. Det var en Michael Mure, som der har skrevet, skrevet til mig, hvor vi vil hive nogle, altså nogle... der arbejder med Strength and Conditioning ind, og så samler nogle spørgsmål op, ligesom det der. Og vi er lige ved at planlægge, hvordan det kan blive en ting, så vi har sådan et roundtable af folk, der arbejder med Strength and Conditioning til den der slags spørgsmål. Øh, så der jeg tror næsten, at jeg vil bede dig om at gemme til der... Mm-hmm. Øh, det vil være sådan et rigtig quarterback spørgsmål. Det er lige straight up hælderligt, tror jeg.
1: Men når du siger, folk, der arbejder med strength and conditioning, er det forskere, træner? Det kunne øh, være begge dele. Begge dele altså, jeg klar. tror at faktisk, at i Danmark,
0: jeg ved ikke rigtigt, om der er nogle forskere, der for alle, arbejder med det. Nej. Øh... Ja, det må der næsten være Men Det går, man skulle have fat i nogle af dem, der fra Norge. Altså, det der Norges idrætshøjskole, de laver en masse sådan meget anvendt idrætsforskning. Og blandt andet ham, der fra Jombo Visma. Altså, han er jo forsker deroppe stadigvæk, og har det her samarbejde med cykelholdet, ikke? Mm. Øhm, Jeg tror, at det tætteste, man kommer ind, Jeg tror bare, at det mest irriterende er bare at dem, der arbejder med det i Danmark. Der er det nok for pulet fodbold. Altså, det kan jo godt være, at der er nogen der er lavet løb, eller cykling eller noget. Det kunne det godt være. Hvis du kender nogen derude, hvis du hører det her, og du kender nogle forskere, der ligesom er i sådan samarbejde med, sådan med anvendt idrætsforskning, så må du gerne lige give et præg. Så... Øh, kan vi jo invitere ind til
1: Strength and Conditioning
0: Roundtable. Ja.
1: Fedt mand. Jamen, vi går videre øh, til øh, Anders Pedersen. Og han har i forhold til noget af det her med, jeg kan ikke helt rent ud om, det er et spørgsmål til fedt på bestemte steder, eller om det er en konstatering. Men nu læser jeg bare højt. Man taber ikke mavefedt ved at lave en masse mavebøjninger. Korrekt. Men hvorfor? taber man sig hurtigere på nogle steder end andre, også i forhold til forskellen på mænd og kvinder? Og hvordan kan man motivere fedttab på på udsatte steder, jeg tror, han mener på bestemte steder, hvis man ønsker at tabe fedt på mave, lov, rødvindspatter og lignende? Plastikkirurgi.
0: Ej... Altså, det, er jo, det er jo rigtigt det her med, at der er forskel på, hvordan fedt det sætter sig. Og den helt tydelige forskel, det er jo mellem mænd og kvinder, at øh, balancen mellem testosteron og estrogen den påvirker tilbøjeligheden til at have fedt på arme og skuldre i forhold til at have det på øh, lår og baller, for eksempel. I forbindelse med for eksempel mænd, der bruger det yder, der, kan man, altså, der, der er det ekstremt tydeligt. Nogle gange, når man ser, at folk er på kur eller ankur, der kan det svinge inden for uger, hvor man, så man kan se, hvor, altså, hvor tydeligt det der det er. Øh, så selvfølgelig påvirker hormoner sådan noget, og vi ved også, at folk, der har Cushing-syndrom, altså folk, der har haft en kronisk høj eksponering til kortisol, eller kortisol-lignende præparater, at de deponerer sådan, sådan centralt fedt, bufedt. Øh, så selvfølgelig gør det en forskel. Men sådan inden for rammerne sådan af det normalt fysiologiske område, der er det svært at vide, om det er noget, man sådan aktivt kan gøre noget for at skrue på der var jo det her koncept som Charles Polacken, eh uh, may he rest in uh, siger, peace, og de vil jeg sige noget andet. Så uh, han lavede det her konceptet af biosignature, som hvor man ligesom, målte man man fedtfolder forskellige steder på kroppen, og så hvis du var for meget på skulderbladet i forhold til armen i forhold til låret, så skulle du gå lige præcis sådan her, men hvis du er for meget der, så skal du gå lige præcis sådan her. Det lyder som bullshit. Det er bullshit. 100% det bullshit, ikke? Altså det, det var ikke valideret på nogen som helst måde. Altså, men det lyder bare så lækkert, og det stikker bare pikken lige ind i det, som folk de allerhelst vil høre, ikke? Ja hvis for meget fedt på lægene i forhold til de andre ting, så får du sover dårligt, og hvis du får for meget på skulderbladet i forhold til armen, så får du spiser så mange koldioxider. Altså, Jesus fucking Christ. Ja, men det er det, altså sådan, ud fra sådan et branding-salgsperspektiv, uh, så er det bare uh, perfekt, altså men det er også bullshit. Men altså, hvis nu man for eksempel går og har fået, uh, har fået en ordentlig dunk i forbindelse... Altså, hvis man har gået og været stresset i lang tid og har kort i det er jo en del af det at have en stresssygdom. Kan, man, kan det så resultere i, at man går og laver og som man så skal skille sig af med igen bagefter, og så mm. man kan gøre noget specifikt for at adressere de her konditioner? Måske. Who knows? Øh, det, det er virkelig svært at vide. Altså, men generelt set kan man sige, i forhold til at tabe sig, det fedt, der sidder løsest, det er nok det centrale fedt, eller det viscerale fedt, det der så omkring tarmen, fordi det er meget højt perfunderet. Altså, der, er en, der er en meget bedre gennemblødning af det, og derfor, altså det primære hormon, man bruger til at mobilisere fedt under sådan normalt fysiologiske forhold, det er adrenalin, og det næstvigtigste, det er nok væksthormon. Øh, og de har ekstremt god adgang til det viscerale fedtvæv, så, så det er formentlig det, der ligesom i gennemsnit sidder løsest fast. Altså det, der hurtigst slipper. Og dernæst kan man måske sige, at de steder, hvor folk har mest, er også oftest det, hvor der er mest at tage, så det flytter sig mest. Men alle folk har ligesom sådan noget, et sted fedt sted. Ja, Altså det har altså jeg ikke øh, mødt nogen, der ikke har. Altså jeg har fedt på ryggen. Sådan på siderne på ryggen. Øh, og det er, ligesom, det er mit sted i fedt. Alle de der folk, jeg kender, der står i bodybuilding konkurrencer. De har også alle sammen sådan en ting. Der er et bestemt sted, som det slipper sværest fra. Altså. Og øh, hvad der skal til. Altså sådan beats me. Altså de gør bare det, de grinder bare igennem. Så bliver de bare ved med træning, underskud, protein grutterkugler, og altså det sidst falder det af, hvis, man gider, hvis de er ude i god nok tid. Ikke? Øh, der er nogle ting øh, specifikt i forbindelse med kvinder, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, øh, at der findes nogle øh, kosteskud, der kan påvirke den her måde, som, altså så, så østrogen øh, gør det sværere for fedt på lår og baller, eller det gør det sværere for, det modvirker, at fedtcellerne på lår og baller kan frigive kan nedbryde fedtscellerne og frigive det til blodet. De laver sådan en alfa-2-adrenerve, en hæmning af det system. Og den hæmning kan man omgås med nogle kosttilskud, formentlig. Blandt andet sådan noget som Om, Altså i hvert fald i, i teorien. Om det så gør en praktisk, praktisk forskel. Det er svært at sige. Altså, jeg ved jo, der er nogle af de der kvinder i bodybuilding-miljøet, så tager de jo østrogenhæmmere, mm. fordi så forsvinder det der hæmmende signal. Men jeg mener, at jo, sådan noget som Johan Biner, der er et par andre øh, kosttilskud, der måske kan hjælpe på det der. Øh, så ham, der Chris McDonald, han har, en, øh, han har skrevet sådan en e-book, der hedder et eller andet female weight loss. Altså, han er jo helt nede i det der micromanagement, noget som jeg egentlig slet ikke øh, kunne sådan i, noget omfang tror på, og egentlig er modstander i. Hvis man gerne må dykke ned i det der, så skal man købe den, fordi Chris McDonald, han er, det kan godt være, han er en særlig negl, men man ved også nogle ting. Altså, så, det, så det er der, man skal gå hen, hvis man vil det. Øhm. Og så er det jo sjovt nok, at der er jo det her med de her spot, spot reduction øh, hudcremer. Det har jeg slet ikke hørt om. Øh, men det findes. Altså, det, det er sådan er. en ting i bodybuilding-miljøet. Det ser jeg faktisk, altså, det, det forskning, der er lavet på det, indikerer faktisk, at det virker. Grineren men man skal bruge det på sådan et vildt måde, som så går lidt ud over de fleste folk. Altså Det er sådan, at man skal ved, man skal bade, så huden er våd, så skal man ligesom du ved, plader huden til med det, og så skal man putte virtappar bare omkring, og så skal det bare fucking inkubere i to timer, ikke? Altså, og det er hver dag. Det, så det er så, meget arbejde. Og så skal det være samtidig med, at man er i kalorieunderskud. Okay. Men altså, men det, 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 det altså, der er lavet sådan en 4-5-videnskabelig forsøg med det, som alle sammen peger på, at det der det faktisk er et ægte fænomen. Grineren. Vildt nø. så Så altså, det er ikke sådan helt trukket ud af røven. Altså, eller, eller så skal man over i nogle af de her forskellige former for altså, kosmetisk kirurgiske indgreb. Altså der er jo det her fedtfrysning, som jo også ser ud til at virke. Det kræver bare rigtig mange behandlinger. Øh, og den vigtig ting med fedtfrysning, det er, at der er nogle case studies med folk, der har fået sådan en paradoxal sådan en lipodystrofi, hvor de får... Øh, hvad skal man sige, en paradoxal ekspansion af fedtvævet, det sted, de har fået det.
1: Det vil sige et modsat effekt? Yes. Ja.
0: Der er et par case studies på det, og det er jo sådan også lidt en afskrækkende effekt på det. Det ser ud til, at det virker. Det virker bare ikke særlig godt, man skal have rigtig mange behandlinger. Og så er der de der case studies med folk, der bare får det der, altså hvor man så får det sådan en fucking fedt klump, der hvor de har fået behandlingen, i stedet for at det blev mindre.
1: Der er også en satsning, ikke?
0: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror ikke, der er lavet st- nok statistik til, magasinet man kan sige noget om det er 100 eller 1000 eller der. 100, Shit, man. Men det er sådan en ting. Øh, der er en eller anden kendt skuespiller inde, øh, som faktisk har lavet en masse larm omkring det, fordi hun har fået det der. Så er den det en 90'er skuespiller inde. Hvad fanden er det, hun hedder?
1: Det lyder som sådan en Gwyneth Paltrow-ting.
0: Jamen, det er ikke Det er ikke Det var en, der var, sådan, der var meget, meget smuk som har fået fucket sit hals og ansigt og sådan noget op, og... Pamela Andersen? Nej. hun er det for op på nogle andre ting. Så... Altså, øh... <laughs> det er sjovt, det er et eksempel, du kom på, men meget, meget smuk. <laughs> Nå, men, men altså, men det er jo sådan, det, det, hvis man skal sådan en spot reduction, så er det jo så den retning, ikke? Eller fedtsoning. Cool. Der er også noget, man kan også få indsprøjtet noget... Øh... Hvad fanden er det, der? sådan et eller andet syre eller sådan noget i den stil. Sådan en eller anden relativt, ellers uskadelig organisk forbindelse, som faktisk er godkendt til sådan noget. Øh, ja, men det er så det er en helt
1: anden snak. Så altså, alle de her løsninger, som sådan har mest på sig, det er alle sammen, hvad skal man sige, kirurgiske behandlinger, hvor træning egentlig ikke er en del af det?
0: Hvis det handler om, ligesom også specifikt om at
1: lave målretning, ja. Ja, cool. ja. Øhm, skal vi ikke bare hoppe videre så? Jo. Ja. Vi hopper videre til Alan, og han spørger, vi har lidt været inde på det, men nu tager vi lige en, en gang mere for, øh, jeg mener, det er prins Knud, man tager en omgang for, ikke? Øh, hvad er dine tanker i forhold til plantabaseret kost af noget 2022? Han tænker, jeg, gør, jeg tænker jeg på generel sundhed, øh, og så lige slås med de kloge, især omkring type 2-diabetes og den fedtfri kost kontra keto. Jeg forstår ikke det sidste, men...
0: Øh, ja. oh, men jeg tror ligesom, det er plantebaserede kost sat op versus keto, kost, ah, Altså for i forhold til effekten på sådan sundhed. Øh, altså jeg er jo nok der, hvor jeg, altså, jeg er jo sådan tilhænger af, altså, den af den plantebaserede kosten som fænomen. Ikke? Altså jeg kan nok ikke klare det selv, men, eller jeg kan ikke klare det selv, men altså sådan noget fleksitar øh, Jeg er meget svært ved at tro på at en ren plantebaseret kost skulle være bedre og sundere end en plantebaseret kost med fisk på, for eksempel. Altså, der, der er rigtig, 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 rigtig meget, der tyder på, at det er godt at spise fisk. Øh. Og det, jeg, jeg kan simpelthen ikke tro på andet, end at plantebaseret plus fisk er bedre end plantebaseret. Både i forhold til sundhed generelt og type 2 diabetes og sådan noget. Det er der alt, der tyder på. Der er ikke, der er ikke nogen specifikke forsøg på det, men ligesom, når man kigger på både de interventionsstudier, der er lavet, og de observationsstudier, der er lavet, hvor man kigger på sådan noget med indtag der tyder det bare på. Altså det tyder across the board på, at det er godt for mennesker at spise fisk. Så er der hele bæredy- diskussionen og sådan noget. Og, altså, men når man, hvis man tager, isolerer det til at tale om sundhedseffekter, øh, det, jeg kan simpelthen ikke tro på andet, end at det er bedre at spise fisk, end ikke at spise fisk så alt det der med de andre ting med mælk og altså det 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 sin, altså, det kan sådan gå lidt begge veje og, altså der er nok ingen tvivl om eller i hvert fald meget lidt tvivl om at processeret kød det nok er skidt. Men så er man over hvad det hvide kød, hvor det er mere sådan altså fjerkræ sådan altså, det kan sgu gå lidt begge veje, øh, Men på fisk der ser det bare helt altså, der ser det bare across the board ud til at være godt. Øh, og jeg, 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 jeg tror, ikke, altså og det forskning, der er nu, der tyder det ikke på på sådan et en gennemsnitsniveau, at ketogeen koster bedre end en ikke ketogeen kost. Det tror jeg heller ikke på. Og i øvrigt så synes jeg det er super smukt, at der, det er et lidt ekstremt eksempel, og den strømmand, og sådan. Noget, jeg ved det godt. Der har været de første eksempler af sådan en typer, der har fået skørbu. Og det synes jeg bare er simpelthen skæbnes jone er bare så fucking smuk, Altså, så jeg fucking laver det i mig. Altså, der hørte om den første dag, at jeg studeret konsekvent i to timer bagefter, fordi det var så lækkert for mig. Altså,
1: ej, det var dejligt. Men det er også fordi hele kardivåringen irriterer dig, ikke? Altså.
0: Jo, ja. det er jo bare altså, hm, jeg begynder at få, mine tænder falder ud, jeg får sår og sådan noget. Hmm, jeg ved, hvad det kan være, det er, der er galt med mig, når jeg ikke spiser nogen planter. Jeg skal det... nok spise noget mere lever og sådan. Ja, ja, gør du bare det. Bare fyr den af. Nå, ham der... Der de, 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 de er. jo teknisk set C-vitamin i lever. Ja. Så hvis man spiser rigtig meget lever, så kan man faktisk godt få C-vitamin fra leveren, Men spørgsmålet om man kan få nok. Hvis man begynder at få fucking symptomer på skørbu så er det nok ikke nok. Altså, ej, det var lækkert, mand.
1: En anden ting jeg også elsker, steg lever. What? Yes. Wow, du er en af dem? Ja, jeg er en af dem. Med mayonnaise på. Nej, ikke med mayonnaise på. Det er bare hvad den der, ved, det er sådan en brun sovs. Jeg er ikke brun sovs, men det ligger ligesom i sådan noget sovs i det der fad der.
0: Fuck, mand det har sådan en mærkelig, altså jeg kan bedre spise rålever, end jeg kan spise steglever.
1: Wow, ja okay. Rålever det er jo bare sådan en sød chilé. Det tømmer du ikke særlig godt.
0: Og <laughs> ja, det er det, altså det, er som, det er, ja, altså men den der konsistens, den mærkeligt grønne konsistens, der foran det er stegt, det kan, det kan. Ej, nej, Det, med, at det er med det sødt og grønne samtidig. Sådan, det fungerer ikke så godt for mig.
1: Det kan være, at jeg har fået det sovset alt for meget ind i sovs og champignon. Det, det tror jeg ikke, du har. Så hvis det
0: virker, så virker det jo. Altså...
1: Køb, mand, jeg elsker det. Nå, ja. Men hele det der carnivore-ting, det fører mig faktisk lidt videre til næste spørgsmål. Ja. Øh, hvilken fitness-trend, der flossede dine nerver allermest? Øh, altså online-coaching ligger jo relativt højt. Jeg vil sige, at
0: liverking ligger også relativt højt.
1: Ja, er er der nogle, øh, er der nogle øh, trænings, øh, sådan hvad skal man sige nogen øvelser, som sådan var meget fede på et tidspunkt. Og er der, sådan, er der et eller andet sådan set i the gym, som virkelig irriterede dig. Og nu er jeg gammel nok til at have set næsten det hele en gang. Mm-hmm. Så jeg har, det sådan lidt, jeg har
0: fået sådan lidt mere chill, men jeg synes mere, det er sjovt, end at det fløj som en ja. Altså Og det er også sådan, altså, fuck man, whatever works. Altså det var det der trampolin fitness ness, ikke. Nå, det, ja. ligner jo, altså, det ligner jo fucking mongoler, ikke. Altså når man står der og. Men helt ærligt, hvis folk har det sjovt med det, who fucking cares. Altså, jeg synes ja. også stadigvæk, at CrossFit og CrossFitter
1: så, er, så, så. er
0: sådan lidt trælse. <laughs> altså, det vil det, kære det kommer jeg bare ikke ud over. Altså, og, det, og det er også, det er faktisk taget lidt til på det seneste, fordi at, 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 fordi at CrossFit Games og CrossFit Konkurrencerne, ligesom, de bliver ved med at udvide, det kommer nye ting på, man skal kunne, ikke? Mm. Så skulle man svømme, så skulle man øh, gå på hænder, så skulle man øh, cykle og løbe, og, så skulle, altså sådan, øh, og det smitter jo ligesom af på den måde, som motionscrossfit bliver praktiseret på, ikke? Jeg, jeg er 100% med på det der ligesom med at lave en sportslig aktivitet, der både træner, styrker, udholdenhed og fleksibilitet og sådan Det er 100% altså all in på, ikke? Men så begynder man at introducere så mange discipliner, fordi man, altså, de, de, de fysiologiske kvaliteter kunne man godt teste inden for rammerne af en men der, kommer, ja, ja. men der kommer så mange discipliner på, for nu skal alle folk, man skal alle de der ovensgag ting. Ikke? Og det gør, så har man sådan en flok motionist på en flok som gør 50 ting rigtig dårligt, i stedet for at gøre 15 ting godt, eller 10 ja. ting. Eller ikke godt, alt godt. Knap så dårligt. Altså, Bedre end gennemsnittet? Måske, altså sådan. Altså. Øh, og det her er, altså det Ja,
1: ja jeg, 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 kan, jeg kan jo godt følge dig. Jeg kan godt følge dig. Det er ikke blevet resorderet nok til, at jeg er hoppet fra endnu. Og det, blevet, og det er også blevet sådan, lidt ved, ligesom,
0: ligesom Ironman-triathlon noget, det har, den har ligesom den, den kvalitet, at mængden af tid, man bruger på det, altså er, er næsten er vigtigere end kvaliteten af den tid, man bruger på det. Fordi man er bare nødt til bare at fucking edde timer, ikke? det skal bare puttes i. Og fordi der kommer så mange discipliner, så mange ting, man skal være god til, det er begyndt at være sådan en ting i CrossFit også. At det skal være sådan noget, hvis du gerne vil være af, CrossFit athlete, ikke? Så, skal man, så, så skal man bo dernede, ikke? For, bare for jo, jo. at lave nok af ting. Ja. Og det er sådan... Og det er der enormt mange, der gør, uden at de nogensinde kan blive til noget som helst med det. Altså, og det er også fordi, at det er frakoblet fra talentudvikling og foreningsliv. Og, altså, så er der, sådan, så er der sådan, folk, der så kan det gøre det, mens de studerer, så leger de crossfit-athlete. Ikke? På trods af, at de aldrig kan blive noget til noget som helst.
2: Mm.
0: Ja. Fordi det er det, man kan. Men, altså, det er sådan, der er nogen... Der, altså, der, 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 jeg tror lidt, der er kommet, der er kommet der er sådan, sin egen version af sådan noget, omkring
1: det der crossfit
0: atlet liv på den mærkelige de måde. måde.
1: Øh, og, og, og det er også bare et spørgsmål om tid før der kommer en god håndfuld øh, apropos Quintana at der kommer nogle dopingser. Ja, altså, der jo. Altså, så er det jo ikke. Er der, jeg ikke. Jeg har ikke, jeg er ikke sødt på nogen endnu. Åh oh, jo, det har der været. Nej, okay. Jamen, det er altså noget. Det skal altså, nok komme. Men det virker
0: også som om at de der crossfit der der været, at de bare fucking dårligt til at sig. De bare sig på sådan fucking, Enten så de har dårlige dealere eller så har de ikke vidste overhovedet hvad de lavede. Ja. ja
1: Men man, det er jo altså øh,
0: en smuk en smug fitness-trend. Ja. som jeg stødte på forleden. Altså, jeg delte den på min egen Facebook-side for et par år siden. Så var der sådan nogle loks, man kunne løfte på, der var fyldt med sådan noget farvet vand. De jo gennemsigtige, og så er det der fyldt med sådan noget farvet vand, så det er sådan en kæmpe store <laughs> med sådan kæmpe af saftavandsdunk, med håndtag i. Og så var den sådan så, var den ustabial, så man fik ekstra træning ud af at løfte på sit farvede safterværd.
1: <laughs> det havde jeg da ret lækkert over, det kunne jeg godt lide. Det var dejligt, dumt. fantastisk. I forhold til fitness trends, jeg har jo flere og flere bekendtskaber, og også øh, nærvenner, som er begyndt på en sådan noget EMS-træning, ja. hvor du får en dragt på, og så får du stød, og de siger, at det er simpelthen bare det bedste nogensinde. Og nu er jeg sådan en, hvis jeg kan undgå at ødelægge, stemmen, ødelægge stemningen til en fest, så undgår jeg det helst. Så øh, jeg sagde ikke, hvad jeg synes om det.
0: Og det er fedt nok, hvor meget kan du bænke?
1: Ja, så, <laughs> men, men, men umiddelbart og jeg er åben for, at jeg tager fejl. Umiddelbart, uden at vide en skid om det, så ligner det bullshit. Det,
0: altså, det virker formentlig, men spørgsmålet er igen, hvad virker det bedre, altså, hvis man sammenligner det med andre aktiviteter? Ja, ja, ja. Altså, virker det bedre end at spille fodbold? Eller håndbold? Eller gå til budning? Eller være på crossfit-hold? Eller lave en norsk sekvenstræning?
1: Eller... Jeg, tror, det er, jeg tror, det er jo den der tids- effektivitet der tænder folk ved det, ikke? Jeg tror ikke, at tidseffektiviteten er særlig god. I det tager bare ikke så lang tid, kan jeg forstå. Nej, nej, men præcis. Altså... Nå, på den
0: måde, ja, og så får du ikke sådan meget ud af det, fordi du ikke bruger så meget Altså grundlæggende, så er man nødt til at lave, hvis man skal, altså muskeltilpasninger er mange ting. Øh, og de kræver udmattelse, de kræver mekanisk spænding, de kræver altså et eller andet element af bevægelse. Det er jo sådan forskellige grader af sådan pseudo det der EMS træning Jeg tror faktisk ikke, de har de udtalte styrketilpasninger. Jeg tror, ikke, de jeg tror ikke, de har særlig udtalet af krigsløbsdepasninger. Jeg tror ikke, man bliver særlig for stor god bevægelighed gennem sin bevægelseslag. Det går, man, det føles hårdt, og man sveder og sådan noget. Færre nok. Øh, jeg er bare ikke sikker på, at altså, hvis formålet er at komme ned at lave noget, så er det sikkert fint. Men hvis man sådan skal tale i den kontekst, at man skal blive god til et eller andet, så er vi også en optimeringsnoget. så tror jeg ikke, det er særlig godt i forhold til den tid, der er brugt. Altså hvis du, hvis du lavede sådan en circuit med folk, de skulle lave benpres, benepres, øh, kropshævning, træk til bryst og et eller andet maveknald, ikke? og man fandt sådan en anden belastning og rep og pause dynamik, der passede med det, ikke? så havde jeg sat en person til at lave det. Ja. Så, så vil jeg vore at påstå, at man fik bedre resultater på styrke, og på kropssammensætning og på sådan noget andet råb, øh, altså sådan performanceparameter også, end de går med MS-træning for den samme tid. Fedt. Det vil jeg vide med. Altså, vi har lavet en podcast tidligere med sådan Jesper... Hvad fanden er der? Han er sådan en elektrofysiolog. Han er professor inde på Aarhus Korg. Om det der... Altså, man, man kan lave nogle ting med det der EMS, noget som er sådan relativt potent i sådan en præstationsfremme sammenhæng. Men så er der sådan noget med, at man laver sådan en superimposed twitches. Så er du folk gang med at lave en volontær muskelaktivitet, og så får du et ordentligt smadret ovenpå. Øh, altså, så du får sådan en... en, en forceret, altså muskelkontraktion, ikke? Og der er noget med, at det nok godt kan have noget carryover, sådan til, altså. Men det der, det er sådan lidt... noget spændende, spændende. Altså, jeg har, også, jeg har det også stramt med det der movement culture. Jeg har det i kompliceret forhold til det. Jeg synes, lidt, til, til hvad? Helt det der movement culture.
1: Når jeg ja, er sådan noget, altså, der kommer bølger med ting. Ja, ja fordi jeg synes, det bliver super elitært. Mm. Altså, og jeg er jeg, jeg, sådan,
0: jeg, sådan, jeg sådan, man skal sådan lidt Tyk lidt på det. Vi skal, vi skal lave podcast med ham, der står bag Hellrun, for eksempel. Han er sådan en tidligere lille soldat, der har, som, som har gjort alle mulige vanvittige ting. Som du ved, så skulle man løfte 100 ton på en dag, og det og så kan man, altså Min hjerne siger jo i første omgang, det er jo fjollet. Og for fanden skulle man nogensinde ville gøre et eller andet fuldstændig arbejde, som ingen folk går op i, bare fordi så har man gjort det. For jeg tænker, at der skal være sådan en social mening med det. For grundsat set synes det er fedt at dø at løfte 200 kilo. det er flere en masse andre mennesker, der også synes, det er fedt men det er jo fuldstændig arbejdsræt. Mm. Altså, det, det, er en, det er jo en værdi, jeg tilskriver det, fordi jeg har en værdi omkring det. Hvis det har den værdi for ham at løfte 100 tons på en dag på en eller anden måde, det er, det er jo i princippet det er jo lige så godt. Altså, sådan, ja, ja. Altså, og det er jo også en det er jo et perspektiv, man skal have med
1: det der på en eller anden måde. Ikke? Jo, altså, jeg kører den der med, at der er ikke nogen motivation, der er mere rigtig end anden motivation. Der er der ja, måske det. noget med holdbarheden, men sådan rent etisk, ja, ja. Er, det, er det vel ude, altså, ligegyldigt. Ja. Øhm, det næste spørgsmål indeholder et år, jeg ikke kender. Proviron. Ja, det er sådan et, et,
0: et androgen, okay. som der bliver brugt af folk, der bruger dopingstoffer. Check.
1: Jamen, det er Berghurt, der spørger, hvad vil, hvad vil konsekvensen være af at køre low-dose Proviron året rundt?
0: Det er jeg faktisk ikke sikker på. Mm. Altså, man vil for med en formentlig se bulet og tør ud. Og, men spørgsmålet er, hvad det vil gøre ens. Det er jo sådan noget, der bliver brugt ofte for at holde gang i naderne, når man, eller, blandt andet for at holde gang i nederne Altså sådan, det har sådan lidt kompliceret... Hvad er naderne? Testiklerne. Nå, god, god naderne. Det er bryster. Ja, naderne, det er kønskirtler. Nå. Og Så og det kan betyder, vi brugt det
1: forkert der, og... ja.
0: Øh, så den må de må svare skyldig. jeg kan ikke rigtig skru, hvor det vil gøre det lange løb, om det vil ende med at trykke, undertrykke ting, eller jeg ved det ikke. Så den må... Jeg tror som, vi når alle sammen den her gang. Der er fire tilbage.
1: Øh, ja, ja, ja. Der er, en mangler lige en sidste side her. Jeg tænker, ja. vi lige tager det. Ja. Øh, hvor meget er vi oppe på tidsmæssigt? Øh, 1,45. Cool. Vi er, sigter efter to. Øh, Morten, han spørger, Uh, når man følger diverse trænere på sociale medier, bliver der ofte smidt en del referencer til videnskabelige studier rundt. Altså som evidens for, for det ene eller det andet. Uh, det kan jo være fair at begrunde med trænerens uh, egne observationer, men ikke nødvendigvis med en henvisning til et studie med seks forsøgspersoner. Kan du en og gerne fik øh, firkantet opdeling af, hvilke områder inden for hypotrofitræning man efterhånden øh, rent faktisk ved noget om med rimelig sikkerhed og hvilke, der endnu er utilstrækkeligt belyst. Øh, som lægemand bliver man jo hurtigt overvældet af referencer, men, øh, men lige så let som jeg selv øh, kan læse et sportsvidenskabeligt øh, kritisk lige så let, kan visse omtalte trænere givetvis, øh, ja, altså de, de kan heller ikke være kritiske. Øh, det kræver jo ofte, at man har et omfattende kendskab til litteraturen på området. Ja, det er sådan lidt kedeligt svar, jeg må give, tror jeg, fordi... Mm. Handler det i virkeligheden om, 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 hvorvidt man kan cherrypikke studier? Det kan man ja. helt sikkert. Ja. Altså, man kan finde studier...
0: Jeg vil tro, at grunden til, at spørg. det er fordi, at for nylig, så har der været sådan et bestemt studie, der ligesom har er været omkring alle de der YouTube-influencer og sådan noget, hvor man har kigget på to forskellige former for triceps-træning, hvor nogle der har lavet noget overhead, altså hvor, de er, hvor triceps har været strukket ud, fordi mm-hmm. man ligesom har haft uh, albuen over hovedet, og så nogle der nogen, der har haft armene langs siden, hvor mm, den del...
1: Triceps-extensions. Yes. Yeah.
0: Uh, og så fandt man, at dem, der havde uh, triceps over hovedet, havde bedre muskeltilpasning og større muskelvækst og sådan noget, ikke? Uh, som så indikerer, at når den del af Trisis' der hæfter syd for skulderen, at den er strukket, at så sker der noget mere. Mm. Uh, og der er lavet, altså så, så de, de her studier, der kigger på træningstilpasninger i forskellige positioner i bevæbningen, altså eller forskellige grader, hvor strakt musklen skal være de går sådan lidt forskellige retninger. Så du kan finde muskler også, du kan, du kan finde studier, hvor man har, for eksempel på biceps hvor man har kigget på at arbejde i et indre bevægebane med et begrænset bevægelseslag, altså hvor man aldrig strækker armen ud, man arbejder indenfor. Så man viser, at det er bedre end det fulde bevægelseslag. Og for benene, der kan du vise det modsatte. Er, er, der, er, er det et udtryk for, at præmisserne for studierne på en eller anden måde er forskelligt? Eller at der har været nogle negative studier, der ikke er blevet publiceret? Eller, altså, og jeg tror, øh, altså, eller det udtryk for, at øh, man måske ikke har haft en dekonditioneringsperiode, så den ene gruppe har lavet noget træning, de ikke var vant til før, og den anden gruppe har lavet noget træning, de var vant til, så dem, der lavede noget, de ikke var vant til, havde bedre, t- altså, bedre tilpasninger? Ikke? Øh, det er virkelig et godt spørgsmål, og det er enormt svært at besvare. Og jeg har ikke et, et særlig godt bud. Altså generelt set, så er forskningen ikke dyb nok for de der ting til at jeg synes, at man kan tillade sig at give et klart svar på sådan noget med bevægudslag og position i bevægbanen endnu. Øhm, og der er sådan en, at i øvrigt, altså nu ham, hvad hedder han, õh, Brad Schoenfeld, han har jo været den. <hvad? hans> han, han, øh, han arbejder på sådan en college, så han arbejder på sådan et sted, hvor der ikke er en, sin egen rigtige forskningsafdeling. Så han har haft samarbejde med alt muligt, han er, og fordi det ikke har ligesom sådan en decideret fysiologiafdeling med alt muligt, grej til at lave med, så har lavet rigtig meget sådan noget litteraturarbejde, lavet en masse analyser på forskellige ting, som jo har haft, fordi han ligesom er hårdt bundet ind i resten af det der influencers der ligesom er omkring t- altså træning, ikke? så er de blevet udberedt rigtig meget, de der han er lavet. Men man skal bare huske på, at metaanalyser, de kan aldrig give et svar, der går ud over de studier, som der går ind i dem. Og problemet er, at mange af de styrketræningsstudier, der er lavet, de har sådan noget, altså de, altså hvad kan man sige, for eksempel det her med om klostersæt. Der er ikke lavet særlig meget forskning på klostersæt. Hvad hvad det betyder i sammenligning med andre træningsmodaliteter, altså hvor man laver mange sæt, der hver for sig er langt fra udmattelse, men man gør det med meget kort pauser. Der er næsten ikke lavet noget forskning på det concentrated loading, der kunne kun lavet, altså tre forsøg eller sådan noget. Hvor man sætter folk til at lave eller tre fire forsøg, hvor man sætter folk til at lave sådan meget kondenseret klump træning over tre fire uger. Så når de bliver puttet ind i meta så, så forstår man, at lave sådan en vægtet gennemsnit på tværs. Altså man laver også en selektion for, at det 100 man kan sammenligne, og så laver man det her vægtet gennemsnit. Og metaanalyserne er jo bare begrænset, de studier, der går ind i dem. Øh, og, det, og det er et kæmpe problem, fordi man kan let, man kan let læse meta og sige, for eksempel, at han har jo flere af de her meta-analyser, hvor de snakker om pauselængde. At, og de pladerer jo meget for det her ligesom med, at styrketræning, det skal være noget med... Ikke vildt mange sæt, og hver sæt skal laves til eller meget tæt på udmattelse. Øh, øh, altså, og det skal være sådan relativt lange pauser. Er det er kontraproduktivt med korte pauser. Okay, men det er begrænset af, at der ikke, er særlig, at der ikke, ikke næsten ikke indgår nogen studier med, med hvad det, med kloster eller mm. de er faktisk filtrer. Så vi så de faktisk filtreres ud. af øh, det? Og så, så bliver, altså der er en masse kontekst omkring metaanalysen der forsvinder som gør det rigtig svært, det der. Øhm, så jeg synes, ikke, altså jeg synes faktisk, at, at det der ligesom med at skulle tegne et billede af, hvad man ved om styrketræning, hvordan det virker, altså at man kommer ikke så langt, hvis man kun vil forlade sig på videnskabelig litteratur. Og det er sådan et øve at sige det. Altså, man det er ikke desto mindre, sådan, det den holdning, jeg har. Der er en dansk forskergruppe, der lavede metaanalyse forleden, eller det har nok været det sidste år i virkeligheden, altså hvor de... Hvor de øh, og den har de samme problemer så det altså men ligesom hvor hvis man det, det, hvis man gerne vil træne for styrke så altså skulle man øh, så var periodisering øh, relativt nødvendigt og man skulle arbejde længere for udmattelse og man har højere frekvens og jeg husker hvis man arbejder for muskelmasse så var periodisering ikke særlig nødvendigt, nødvendig man skulle arbejde med en høj udmattelsesgrad, og så det skulle være meget af træning okay. og sådan det synes jo det matcher jo i virkeligheden sådan den håndværks sådan den empiriske øh, ting ret godt, men det kan sagtens være bias der, fordi det matcher det, som jeg oplever, som det er håndværksbaseret. Altså det, det, altså det er super svært at vide. Jeg synes, jeg synes ikke, at man kan bruge videnskaben i særlig høj grad til at tegne et billede af, hvad man ved om styrketræning. Det bliver sådan noget, hvor man, i den, ene, i den ene hånd, så har man sådan en stor, fed malerrolle, der hedder Empiri og sådan en håndværks, træningshåndværk, og den anden, der har man sådan en pensel, hvor man kan gøre ting lidt mere detaljeret, ikke? som er videnskaben. No. Øh, det er sådan lidt den oplevelse, jeg har af det.
1: Jeg sad bare lidt det er jo svært, det er jo svært ikke at havne i en eller anden form for periodisering, når du arbejder med muskelstyrke, fordi så... Arbejder... Jamen, det, er, det er jo stadig nødvendigt med periodisering, ja. ikke? Nå, ja, altså. klart, klart, Fordi du arbejder jo altid med en eller anden form for progressiv overloading, og det er jo svært, at det ikke har på en eller anden måde havner i en eller anden form for fase. Ja,
0: ja. Og det er også, det er også et problem, at træningsstudierne er altid lavet med moderat trænet. De er altid lavet med, altså... Og nogle gange, når man kigger på deres definition af trænet, og ser, hvad de har gjort, altså det definition er, så er det i virkeligheden folk, der er tæt på utrænet. Ja. Det er også et problem. Og der er, aldrig, der er næsten aldrig rigtige eliteudøvere, eller, sådan, eller højt, højt trænede. Det var der næsten aldrig med i de studier, fordi dem kunne man ikke få til at være med, fordi de gider ikke have, at man blander sig i deres træning så lang tid. Altså. Så det er også et kæmpe problem. Så det er sådan lidt en, det er sådan lidt en, en pøllet besked, men det er sådan, jeg opfatter det.
1: Mm. Fedt, mand. Øhm. Vi går videre til Ditlev. Hej Ditlev. Hvad for noget? Hej Ditlev. Øh, og han, spørger, eller han øh, siger, at du har tidligere den Husker beskrevet, at styrke som udgangspunkt er en meget specifik størrelse, altså at man bliver stærk i squat er at squatte. Men styrken i squat er ikke ens en overførbar til eksempelvis lunges eller andre benøvelser. Men hvordan forholder det sig med overførbarheden i forhold til konditions- og kredsløbstræning? Altså hvor godt kan eksempelvis en cykelrytter overfører sin kondi, sin gode kondi, til løb, roning, assault bikes, svømning osv. Og selvfølgelig også alle de andre veje rundt, fra svømning til løb, bla bla bla. Så overførbarhed i konditionstræning.
0: Ja, altså det er ikke noget, jeg ved sådan noget frygteligt specifikt om, men jeg kan godt komme med nogle betragtninger. så det kommer, altså, hvor meget arbejde, man kan omsætte i en given aktivitet, kan jo være betinget af flere forskellige flaskehalser. Så det kan både være betinget af evnen til, hvor meget muskelarbejde, man kan lave. Altså, hvor meget kan du omsætte i benene, når du sidder og cykler. Og så er der ligesom hele konditionselementet, hvor den primære flaskehals der, det er, hvor meget blod ind i hjertet kan flytte. Hvis man nu går fra cykling til svømning, for eksempel. For en svømmer, der er det sådan noget omkring omkring mellem to tredjedele eller tre fjerdedele af det muskelarbejde, man laver. Det kommer fra armen af der vil jeg tro man har en rigtig dårlig Ja. No. fordi cykelrutter har meget tønde arm. og det er sådan en helt fundamental anden måde. Altså, jeg tror, de vil være, jeg tror, en cykelrutter vil være kun marginal bedre end en average Joe til at begynde at svømme. Mm. Altså, fordi det er så teknisk også. Øhm. Så det er sådan et oplagt eksempel. Men så er det jo sådan noget som er bike, hvor man bruger sådan lidt det hele. Ikke? Og spørgsmålet er jo, det er jo også en ting, det her med, i en, en, en eller anden given aktivitet, er det muskulaturens evne til at omsætte øh, ilt, der er den begrænsende faktor? Eller er det evnen til at levere ilt? Altså er det kredsløbet? Ikke? Hvis du står og køler, så er til at du går kold, det er ikke fordi du blev forpustet nogensinde, eller så hvis man putter gradvist mere og mere muskel på på et eller andet tidspunkt, så bliver det det bliver evner til at levere blodet, der bliver den begrænsende faktor. Så, så, og den der, den der grænse af, hvornår det skifter, det er sådan lige omkring sådan noget som cykling. Altså for en utrænet, der vil det nok være musklerne, der er det begrænsende på, på en cykel faktisk, før man ligesom har fået kørt benene i gang, og så bliver det nok kredsløbet sidenhen. På en assault bike, hvis du er god til, der vil det næsten altid være kredsløbet, fordi det er så stor muskulatur, der er involveret. På en, ski, på en skiærk, hvis du lige har lært at bruge den rigtigt, så vil det også altid være kredsløbet. Jeg vil gætte på, at der er sådan en okay transfer mellem en skiærk og en assault bike, fordi mm. det ligesom er sådan noget blandet over krops, under krops noget. Bevægelserne kan også godt ligne lidt hinanden. Ja, altså. ja, ja. Øh, svært at sige med roning. Men altså, jeg kender jo flere folk inden for øh, altså, inden for cykling og løb og sådan noget, altså, som jo beskriver, at de har god gavn faktisk af sådan noget som skiark og solbikes ja. en gang imellem. Ja, enig. Formentlig, fordi at så har de en mulighed for at lave en anden aktivitet, hvor at de, er, hvor de ligesom kan hvad hedder, træne direkte på kredsløbet i højere grad, end de kan med, deres, med den anden aktivitet. Ja. Men jeg er ikke sikker på, at der er lavet
1: noget. Altså, vi må finde en eller anden øh, kredsløbsnørd til det. Altså jeg vil sige, æh, helt personligt, roer jeg hurtigere om sommeren, øh, end om vinteren. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at jeg også cykler om sommeren. <tryk> Sjovt. Øh, og at jeg som regel, fordi jeg sidder heller ikke lige så meget, jeg kan nogle gange godt lige at slutte min træning af med at sidde sådan, jeg, 20-30 minutter på en bike og bare se et eller andet på YouTube. Ja. Øh, og umiddelbart i de perioder, hvor jeg gør det, bliver jeg også bedre i roning. Men, øhm, men det, det er ikke noget, jeg har holdt øje med. Men det kunne godt være, at jeg skulle gøre det fremover. Ja. Øhm, men ja, 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 jeg carry men... over. Jeg føler helt klart, at der er en carry-over i forhold til, når, det er som, når sommerhalvåret kører, og jeg cykler udenfor, så er der helt klart en carry-over til, at jeg bliver bedre til at ro.
0: Har du vægt, er der forstående, hvor meget du vejer?
1: Nej, ikke meget. Nej. Ikke meget. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg spiser mere altså, i de perioder, hvor jeg dyrker meget kastløbstræning. Så jeg tror, jeg nogenlunde ligger på de der... Men jeg vejer jo mere, end det ligner, jeg vejer. Jeg vejer jo omkring de der 83 4, 4 kilo. Jeg har det modsatte. Du vejer mindre, end det ligner. Nej, hov, nej. Hvad, sagde du, hvad sagde du igen? Jeg, jeg vejer mere, end det ligner, jeg vejer. Ah, okay,
0: nej, jeg har det samme, så. sorry. Ja. 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 Det, sådan er det, at være tyndarmet. Præcis. Jesus. Øh, ja, men vi må, det, det kan gå at man skal have fat i sådan en eller anden kredsløbssmulv. Den note, den
1: note, der tager vi lige en
0: note om, at mm-hmm. næste gang vi skal lave sådan en kredsløbsæberi, så finder vi en, der ved noget om
1: Det var nogle af de der forskere, vi skal have fat i med strength and conditioning, de ved noget om sådan noget. Ja, måske. Øhm, næst sidste spørgsmål. Boom. Nej, jeg vil faktisk gerne lige bytte om på rækkefølgen her, fordi næst sidste er fedt at slut med. Okay. Øhm, så vi tager Jakobs spørgsmål. Hvilken træningsmetode vil du anbefale til en dansker, der går moderat op i sin træning, det vil sige 3-4 gange om ugen, og træner for hypertrofi? Altid failure eller riger træning? Man hører ofte vidt forskellige tilgange i det danske fitnessmiljø.
0: Ja, altså riger træning, det står for reps in reserve, at man ja. ligesom holder noget i banken. Præcis. Øh, jeg vil sige, at svaret det er nok er digteret af ens uh, træningshistorik og ens uh, skadestolerance. Mm-hmm. Fordi det er jo sådan, at de første år, man træner, der er altid gratis. Der, får man ikke. der kan man bare være en kæmpe mongol, og der sker ikke noget ved noget som helst. Øh, og de fleste mennesker, de begynder efter sådan de der første 5-10 år, så begynder, der, så begynder man at skulle betale regninger for sin træning. Man får ondstedet. Og der er ekstremt meget forskel på, hvor store regninger folk skal betale. Øh, og det vil nok være sådan noget, der skal afgøre det, fordi et failure træning, det gør, at der skal betales flere regninger. Hvis man er en af dem, der har en høj skadestolerance, eller man ikke er nødt til endnu i sit træningsliv, så kan man jo godt lade sig at være ligeglad. Øh, men jeg har det jo sådan helt personligt, jeg, jeg er sådan i den, den ende af spektret, hvor det er ekstremt let for at vænke, og jeg kan ikke, jeg går i smadret og sådan noget fælde eller noget. Øh, så det er ligesom en ting, der skal tages højde for. Så hvor tidlig en ens træningskarriere er man, fordi man kan tillade sig lige mere ligeglad tidligere, øh, og ens alder, ens fysiske alder, altså ikke kun ens træningsalder, men også ens fysiske alder, den gør, at altså, det er formentlig også sådan, at jo yngre man er, jo bedre kan man tåle sig, tåle sig noget retard failure træning og så er det ligesom det der med sådan individuel disposition øh, om man er en af dem der kan tåle det eller ej. Altså ham der Christopher Berner, ham der er kæmpe bodybuilderen på 150-60 kg med arme på 60 cm, gitter skære. Han træner også noget failure træning og ligger med fucking, jeg ved det ikke 300 kg i squat bænkpres og sådan noget, altså og bare river sig selv fuldstændig i smad. Det kan en fin holde til. Altså, og det er for mig, og det er jo med alle de hjælpemidler, som sådan noget nogle gange kræver. Ikke? Det kan han åbenbart godt holde til. Det er der også en masse andre mennesker, der ikke kan. Altså, mm. øh, det kommer også an på, så at ja, altså, alternativt, hvis, hvis man skal lave træning, hvor man ikke er til udmattelse, så skal, hvis man skal have det samme ud af det, så skal der noget mere til, til af noget andet. Så skal man til at lave flere sæt. Man skal til at lave mere arbejde, så bliver det sådan en, ny, en ny begrænsning for træningen. For så kan det være, at man måske skal lave dobbelt så mange sæt per træning, for at få det samme, eller tre gange så mange sæt per træning. Ikke? Så bliver det sådan en ny ting, der kan begrænse. altså Så det kommer meget an på, også ens personlige sindelag. Altså træning skal være sjovt grundlæggende, og man skal have det rart med det. Hvis man, har det, hvis man kun kan med at ned og rive eller andet i stykker, så man er ved at dø, så synes jeg, det er det, man skal gøre. Mm. Altså, øh, jeg er selv på den der, det de kan altså, eller i hvert fald, at man doserer det der failure-noget meget, men det er jo også, fordi jeg har farvet af min egen oplevelse af det. Og fordi jeg tror også grundlæggende på det, der, ligesom, jeg tror grundlæggende på det der med, at man skal komme i god form. Og hvis man kun laver et sæt til dødsfaglige i 6-8 øvelser på en træning, det kommer så i god form af. Altså form som i evnen til at kunne lave meget arbejde. Men det er jo sådan en personlig, æstetisk værdi, jeg har også. Men hvis det skal tidsoptimeres, og man kan tåle det, så skal det være
1: relativt få til fælde, og der får man klart den mest tidseffektive træning. Ja. Øh, men det sidste spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med, fordi jeg tror, at det, jeg ved ikke, om det er et ja-nej spørgsmål, men det tror jeg, og det er, om 400 kilo dødløft er muligt som natty. Det tror jeg, det er.
0: Jeg er ikke sikker på, at nogen af de 400 kilo dødløft, der er lavet, er lavet af nadi's. Men jeg tror helt sikkert godt, det kan så altså gøre cool. som ja. Det kræver bare, at man har en vild vild genetisk baggrund. Mm. Så ligesom det der med, at man kan løbe under 10 sekunder på en 100 meter uden krudt. Altså hvis vi antager, at alle sub-10 tider, at det er lavet af af atleter. Ikke? Hvis vi så tog Justin Bolt og fjernede krudtet fra ham, kunne han sgu nok godt stadigvæk klikke den på under 10 sekunder,
1: ikke? fordi han har så vildt... Hvis du tager Justin Bolt og fjerner, var Justin Bolt var der ikke krudtet, var han det? Nej, hvis man antager, at alle, ja, okay. at alle
0: tider under 10 er lavet af krudtede atleter. Ikke? Det er ikke sådan en fuldstændig vanvittig antagelse.
1: Nej, er det, er det, er det, er Carl Lewis... Er det ikke Usain Bowling? Han blev også
0: knaldet, gjorde han ikke? Eller har han ikke John? indrømmet noget? Jeg kan faktisk ikke huske det, men altså, det er ligesom cykling i 90'erne, ja, fuldstændig, fuldstændig. <laughs> altså, men, men, men hvis nu det er antagelsen at alle under 10 sekunder, de er på krotting i, i 100 meter. Hvis man så fjerner kort fra Usain Bowling, og man tænker på, hvor fucking dominant ja. han har været, har han ikke stadigvæk så? Altså, sådan, kan ikke stadigvæk klemme den ind under 10
1: Det ved jeg, ikke? Altså, det er sjovt, jeg sad lige og så en dokumentar om ham øh, på Discovery, øh, hvad hedder den? Plus Discovery. På Discovery. <laughs> hvor de snakker om hvor øh, forfærdelig øh, dårlig en start han har og hvor det, hvordan han sådan rent kropsmælt ja, ja. bygningsmæssigt, at det giver ingen mening at han kan løbe så hurtigt, fordi han er så stor, altså så høj. Ja. Øh, og hvis det, hvis, Jamen, hvis han... bedre trods alt, altså med, gennem karrieren. Mm. Men hvad hedder det? Men jeg tænker bare, altså, hvis, hvis det er sådan helt biologisk, at der sidder sådan eksperter og siger, at det er egentlig vildt, at han løber så hurtigt, når han er bygget, <laughs> når han er bygget sådan der. Det er korrekt. Det er vildt, han løber hurtigt. Præcis. Altså, og han så samtidig også lige laver rekorden.
0: Som ikke kommer til at blive slået de næste 30 år.
1: Præcis, ikke? Så det er jo sådan, altså, ja, det, ved jeg, det kan da godt være, at der, at, at der også har gjort noget ekstra vildt. Så. Altså...
0: Men det er jo bare, altså der er altid en eller anden, altså muligheden for at komme med en endnu vildere genetisk altså sådan baggrund, er bare altid til stede, ikke? Jo. Altså det tror jeg, det tror jeg på. Men jeg, jeg er ikke sikker på, at nogen af dem, der er døde af 400 kilo,
1: er nattis. Heller ikke ved til, hvem, ved, jeg ved ikke, hvad de løfter til sådan nogle
0: styrkeløftkonkurrencer. Jeg, jeg tror IPF, altså det er jo nok sådan det bedst testede forbund, der tror jeg rekorden er 370 eller 380
1: nu. Vi er ikke langt fra.
0: Nej. Og det virker også som om at døde det, fordi ligesom, man tænker ting, der flytter sig i de her år. Og hele den her teknik. altså det virker også som om folk, de, at der er flere og flere, der bliver bedre og bedre til det. Altså får det til at spille godt. Altså der er jo kraftet med ham der, Wiesbjerski, ham der er lakken. der er dødt 502 kilo, ikke? Altså det er fuldstændig, uh, jeg er fuldstændig altså, Fuck, man. Ja, og det tror jeg kan Nej, man får ikke, altså han, dem der er gode til den der teknik, de er jo meget oprejste. Og det gør, at, at hvis, når torso ikke oh, tipper, yeah, yeah. man får ikke lige så højt uh, interabdominalt tryk og sådan noget. Men det er bare, han har lange arme og smid i og det goes a
1: long way. Ja. Yeah. Fedt. Jamen, øh, jeg har ikke øh, flere spørgsmål.
0: Det her, jeg vil sige tak til lytterne. Jeg, jeg, jeg kunne se lige nu, at der er et par stykker, der er kommet ind, efter vi begyndte at optage, og det, må, det er jo bare ærgerligt. Det må vi tage til næste gang. Jeg synes, det var nogle øh, gode spørgsmål.
1: Mm. Jeg tror også, det er første gang, vi har nået med det sammen er det ikke? Jo, det er i hvert fald første gang, vi har. Jo, det må det nok være.
0: Ja. Men
1: øh... nu skal jeg også til tisse igen.
0: Damn, god ja. work, that prostate, man. Yes! <laughs> øh... Jamen, det var vel sådan set i virkeligheden det? Det var det. Ja. Øh... Er der andet? Det tror jeg ikke. Øh... Husk det her med de gamle afsnit. Øh... Nu klister jeg fast til papiret igen at de er flyttet til øh, til 24-7 af dem. Ikke på pådemo længere. Øh, de nye afsnit, de ligger jo stadigvæk i et, pådemo, i et feed på pådemo, for god ordens skyld. Øh, sådan er det. Og vi er i gang med at skifte host, så hvis der er problemer, øh, der var mere end en tid, så skriv lige en gang, så vi kan få gjort noget ved det. Og det kan også være sådan noget med at vise, at feedet ser mærkeligt ud på den, den podcast-tjeneste, du bruger, eller sådan, så må du også gerne lige sige til, fordi der, går lige, der kan godt gå op til et par uger, før at øh, det, altså på den måde, som podcast spreder sig øh, til syndikeringstjenesterne, så kan der godt gå et par uger for, at det helt ligesom er svuppet igennem på en eller anden måde. Mm.
1: Jeg, jeg vil, vil jeg lige komme med en opfordring, når nu vi har adgang til så mange mennesker. Ja. Øh, fordi der var, kan du huske, at vi efterlyste Københavns bedste pomfritter? Der fik, ja. der fik jeg jo nogle gode nogen, faktisk. Højst? Ja. Øh, jeg vil gerne lige benytte den øh, anledning igen til at sige, folk må godt lige melde ind til enten dig, mig, Fitness MK, whatever, og lige skrive, øh, om der er en pizza, der er bedre end, øh, hvad hedder den, øh, Otto. Og nej, jeg gider ikke på Mother, så det skal ikke være den. Nej, indeni. Øh,
0: lives på Nabo. Sådan en stor stenovens øh, ting. Det er sgu også meget godt. Okay. Den, øh, Men hvem har de bedste
1: pomfretter, du er bare det? Det var, øh, det var grillen, mener jeg. Det, der bare hedder grillen. Det er rigtigt, fordi de har gode pomfretter, ja. faktisk. Øh, og så det gamle. Kan du huske Realtor på Frederiksberg? Ja. ja De havde også gode fries.
0: Ha, huh. altså ellers så vil jeg jo anbefale, hvad hedder det, hvis man er over i sådan kulinarisk discipliner, så er der jo Berghurs medanmeldelser, mest kinagrill på Facebook, og muligvis også TikTok og øh, sådan noget. Han laver glimrende, glimrende anmeldelser af junkfood rundt omkring København, det er meget sjovt, det kan jeg anbefale. Så Berghurs medanmeldelser, mest kinagrill, mener jeg det hedder.
1: Øh, jeg tror det var det. Ah, afmelding. Øh, man skal skrive I voltapizza til delen Det er mest det, jeg begiver mig i så. <laughs> så kan man skrive til Til den Instagram-profil, der hedder Jonas Karl Pedersen Og det er CarlMassé
0: Du har lyttet til Fitness MK. Hey, og oh, i tak, fordi du var med Selv tak øh, Altid en fornøjelse Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nødergaard Du kan lytte med til den her Og de andre episoder af FitnessMK Via stream og podcast Du kan streame dem ind fra Eller Programmet Space faste ting igen Eller hos Omni Som er den nye host og man kan podcaste for alle de store tjenester. Programmet er produceret af Producer Jonas, og skriv ind, med deres spørgsmål eller kommentarer, og det er på af